0: И, короче, такие сидим и не можем понять, просто начинается какой-то дичайший запах говна какого-то. Всем привет! С вами подкаст Тоси Боси. Сереж Ламков. Привет. Святослав Гуренчук. Добрый вечер. Пас жестерев. Выпуск сегодня мы записываем в чудесный день, во всемирный день пингвина. Да, парни? Все так. Вот. И ну не то чтобы по такому случаю, но по странному стечению обстоятельств к нам в гости зашел отец Полярник, как он себя
1: называет. Денис Мельников. Привет. Всем привет. А ты сам подкасты слушаешь? Не
2: слушаешь? Вот, получается, в прошлом году я, по-моему, один из первых. А первый, что я послушал, какой подкаст послушал, это фирма Гри, э, пробег. Mm -hmm. это бренд беговых шмоток, э, наш российский, московский. Там ребята, хорошие, знакомые, бегуны его, сделали. Они перед своим марафоном записали, записали подкаст с участниками, у кого там красивые, интересные истории были. Я, собственно, первый раз что-то послушал.
3: Ну, а это такой. вот как раз мы когда встретились, я тебе говорил, что мысль постоянно возникает, что вот люди, если они чем-то занимаются, то, блин, круто каждому завести, типа, свой подкаст. Потому что я даже знаю, что есть девушка, она фотограф, но при этом у нее хобби плавать. Она, угу. такая, она такая, подкаст про плавание, типа, у -у -у. теперь у -у -у. я записываю.
0: Подкаст будет...
3: <с avec> Под водой она его, типа, пишет. я в этом плане
2: дед и немного отставший от технологии, то есть у меня нет необходимости прям вот... Нет какой-то внутренней потребности брать и там вот всем рассказывать. То есть то, что я уже твиттер активно начал вести, ну, собственно, когда появилось что рассказать, то уже
3: как уже молодец. А касаемо, когда ты дневник свой писал... Типа, ну, это такие глобальные заметки, это первые твои были?
2: Да, прям вот глобальные-глобальные, да. То есть у меня был, как называется, бета-версия дневника на одних э, да, в давнишних. Там я изначально просто писал, в какой день мы куда перемещались, и, ну, просто чтобы там запоминать географию, и я фотографировал, чтобы ну немного сопоставить фотографии с местами. И потом уже там, в какой-то момент, считай, алипсборы были три недели, где-то со второй недели я начал какие-то мелкие заметки туда добавлять. Mm -hmm. а, периодически так вспоминаю, раз в год перечитываю, так посмеиваюсь над своими гениальными мыслями. Типа потратиться наконец на нормальный шмот и наконец начать бегать. Я Еще тогда была необходимость повышать Это сколько лет было?
3: Ну, типа 2010 год, наверное, был. 10, может быть, одиннадцатый. Мне кажется, в 2010-м я вел, э, типа, дневники, если вы помните, diary были. Был Life Journal, был Дайри. И я вообще, типа, пожалуйста, пусть его никто никогда не найдет. Типа, вот эти вот твои мысли, когда тебе 20, это очень стрёмно. Типа, ты прочитаешь как другого человека какого-то по-любому. Ну, примерно так же и было. То есть, открываешь, считаешь, думаешь, да. Ты кто?
1: Мне кажется, в 10-м там уже Дэйри умирал, потому что основной контингент был эмо-девочки, -эмо а ЖЖ уже как бы начинал в призмерных конвульсиях uh. потихоньку погибать, потому что там всякие Варламовы и прочие товарищи начали уходить на Фейсбук постепенно-постепенно. А дайри реально, вот у меня ассоциация это черт, с черными а девочками фиолетовые буквы, какие снежинки там. Ты что, нашел мой дневник? Как раз в
3: 2010 году, и ты просто меня не знал и не видел, у меня челка была, я мог ее в рот нахер вот так закусывать. Всем, на, закусимую челку, типа. Я ходил, как раз начал ходить на концерты, на все, типа, психеи, там, Дженейра.
1: В 10 ну Это да. же уже прям... Ну, вот... ну Серега запоздал, <с конечно.
3: Почему нет? Ну, начали с 2007-го, естественно, где-то с 6-го. появились карманные деньги Да? Ну, как, блин, ребят, билеты стоили 200-300 рублей. Охереть. Типа, сейчас... Пожалуйста,
0: вот, да. 200 рублей сходить в Red Club какой-нибудь. Just for us, girls. Бортовой журнал Космонавта. Популярные темы, стихи разные, юмор, тексты, моя семья. баба это теги какие-то? Ну, наверное, <coughs> да. Не, я, я вообще дайри прошел просто мимо меня, как это Ж. Же, же, я вообще мимо, ну просто мимо меня. Я узнал популярность ЖЖ, когда он уже начал загибаться. А дайри я вообще никогда не видел. Реально, даже в глаза.
3: Ну, мы так-то твиттером недавно пользоваться начали.
0: Я в твиттере уже с 2010 года, кстати. Ну, И мы, тогда
3: я им активно пользуюсь. Мы все по 11-12 лет праздновали, вот только вот типа завели подкаст такие, ну, надо активность проявить, типа, начали там что-то писать чаще проще. прочее. Но я, я, и так, я и так писал. Я твиттером
0: вы... очень активно пользовался. Я просто в 15 или четырнадцатом году взял себе бота, который удалил вообще все, что я писал.
3: Ты тоже завел где-нибудь в 10-х там в начале?
2: По-моему, в 12 в 13 в двенадцатом mm -hmm. Мы как раз познакомились вот с моей женой нынешней моей единственной женой. <смех> <смех> вот. И, ну, она в Твиттер активно писала, думаю, ну, надо как-то читать, не просто через браузер, завел его там, что-то там подписался, но тоже там особо ничего не писал, то есть я такой, знаешь, не особо там писатель, ну, и серии там, я не описываю свой каждый ежедневный шаг, что я там сделал, куда я там сходил, ну, <смех> не мой стиль, мне кажется. Ну, вот. Ну, и, соответственно, у меня до лет девятнадцатого года было там 500 подписчиков, то есть... Uh, количество начало расти, когда я начал писать про Антарктиду. Ну, то есть появилось реально там, о чем mm -hmm. мне самому было бы интересно даже написать. Uh, и начал вести вот этот вот, э, трет в закрепе, который мне висит и будет висеть. То есть как попасть в Антарктиду. Потому что я, когда искал информацию, как туда попасть, я толком вообще ничего не мог найти. Даже там у меня сколько людей в геофизике, с кем вместе работал, вот из всего этого огромного количества, только два человека у меня к этому были как-то более-менее приближены, там одна девчонка коллега, она тоже просто хотела, и у нее не было какой-то прям предметной инфы. Uh -huh. И был знакомый хипарь а, отсюда с Питера, который там зимовал, то есть он реально был. Я ему позвонил, он, собственно, рассказал мне в общих чертах. И, ну, показалось мне, что это будет ну, реально полезная инфа, взять все это, описать, как это делается, ну, практически пошагово, то есть там куда зайти, там, что сказать, то есть в отдел кадров, там, с какой специальностью mm -hmm. там, и так далее, что, какие шмотки выдают, потому что это тоже немаловажно. Нам может даже признаться, там, в том же 19 году перед экспедицией я там толком не представлял, какие будут там условия. То есть я, наверное, даже, мне кажется, размышлял вот на уровне обычного человека среднестатистического, то есть ты приезжаешь в Антарктиду, там сразу минус 8, что вообще mm -hmm. без вариантов. И поэтому ты вот просто выходишь и сразу умираешь.
1: Я <смех> примерно так и представляю. <смех> сейчас ровно говоря. до этого момента.
0: <смех> и еще я знаю, что нельзя выходить на улицу пасать, потому что будет больно. Просто настолько будет холодно, что будет больно. Ну, ссать. это почки
2: проверю. По идее, <смех> всегда нормально <смех> должно быть. <смех> <смех> <Вот>. Поэтому <смех> я описывал, что вдаю, там, какие медкомиссии. Ну, в общем, ну, нормальную такую пошаговую инструкцию. вот. И, собственно. Но вот с того момента начало расти, расти, расти. Uh -huh. И когда мы уже при, прибыли в Киптаун, это была середина февраля уже двадцатого года, как раз э, пресловутая историю про ковид началась. И тогда у меня там что-то перевалило, там, тысячи подписчиков. Я такой, uh -huh. ну, типа, нифига себе. Я
1: инфлюенсер.
2: Ну, типа, да-да-да. И причем, когда я все это писал, думал, ну, за зимовку я там... Ну, 10 тысяч наберется. Mm -hmm. то есть у меня нет какой-то, не было и нет какой цифры, которую там хочу достигнуть, я просто смотрю на нее как на статистику, то есть так же, как там на количество лайков там, и так далее. Просто смотрю, вот цифры бегут красиво, ну, вот. А когда уже прибыл туда, началась пандемия, самоизоляция, карантины, вот эта вот вся история, это в марте 20 я прибыл на станцию, начал уже прям описывать там и быты, и вообще, что там происходит. Ну, и количество начало расти, 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 и ну, до отъезда росло. Mm -hmm. ну, вот, поэтому ну, появилось, что рассказать, я рассказывал.
1: Тебе уже кто-нибудь благодарил тебя за то, что вот спасибо за эту собранную информацию, помогло, я благодаря этому треду тоже попал в Антарктиду?
2: Я даже больше скажу. Там не то, что вы благодарили. У меня на памяти, по-моему, два человека, вот так если сходу сказать, которые, почитав тред, реально... вот. Пошли, захотели. Да, не просто хотели, хотят все обычно, причем у всех хотелки оканчиваются на уровне, типа, приехать, обнимать пингвинов, это все понятно. Один чел читал, 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 вернулся опять в морскую специальность, и мы уже с ним переписывались, когда я был в экспедиции, он где-то там в районе Африки, что-то у них там сломалось, что-то они там дрейфовали. Говорит, ну я просто тебя читал, как раз когда-то в море было, еще до Антарктиды, в Карском море. Я такой понял, надо вернуться в специальность. это вот прям приятно, то есть это не просто какие-то там uh -huh. условные лайки там, или там благодарность, Я тут прям, ну, я не скажу, это профит, а это... Ну, типа, чувак читает, и потом uh -huh. его это наталкивает на какие-то действия. Это есть... не просто лайк, -то, а что это человеку отложилось, пользу принесло. Да-да-да-да. да, да, Один чел прям так сказал, говорит, я твой трет прочитал, твой блог, и поехал на восток на зимовку. По-моему, поваром, если я ничего не путаю. Uh -huh.
3: Вот и он сейчас там дозимовывает на востоке, он сейчас должен возвращаться. А ты сам как вообще на эту мысль пришел? То есть тебе резко захотелось что-то попробовать такого?
2: Насчет Антарктиды? Нет, у меня мечта была там, с первого курса. Uh -huh. То есть как -то так сложилось. Ну, я учился на геофаке, и много геологических дисциплин было, и специальных, и общих. И вот мне прям реально с первого курса было вот интересно именно про Антарктиду. Uh -huh. У меня там все рефераты курсовые про какие-то полярные области, про... Глициологию, наука о ледниках. ну, то есть все как-то с этим связано, вот, и хотел-хотел-хотел, уже пошел работать в геологию, там, поработал, наверное, лет 5 или 6, потом уволился, переехал в Питер, опять вернулся в геологию, уже здесь живя, вот, и перед, по-моему, Ямалом, перед 19, перед 18-м годом, 18-м году на Ямал уехал на полгода на вахту, Думаю, все, все, хочу в Антарктиду. Померз, ну, пр пробыв там, наверное, месяца 4, вот эти метели ямальские. Uh -huh, это прям uh -huh. был север полуострова, прям нормально там со снегом был. Я в конце мая уезжал тут 25 мая и откапывал вход в вагон, чтобы зайти погреться, чай попить. Это прям в день отъезда был. было. Ну, вот, возвращаюсь, думаю, все, никаких снегов, никаких вот этих вот холодов. Uh -huh. Хочу в теплых краях поработать по возможности. Ну и что,
3: я дома пробыл там месяца-полтора, думаю, все, надо в Антарктиду собираться. Ну хорошо, что ты про это вспомнил. Смотри, у тебя в дневнике есть такая мысль, что ты думал, что ну посижу, сериалы посмотрю или еще что-то, а потом в раз в какой-то момент ты начал заходить в зал, который был на станции непосредственно. Ну да, да, и да. И начал бегать там. И просто у меня по твоим соцсетям складывается впечатление, что ты вот побежал, и ты остановиться уже не можешь. Ты постоянно в движении находишься. Вот. Это у тебя как склад характера, или это у тебя оно как-то появилось в какой-то момент? Ну, у меня, в принципе, склад, склад характера такой, то
2: есть, что до приезда в Питер на вах, вахтах работал тоже в геологии, и там вахты были там полтора-два месяца, полгода, то есть у меня постоянно какая-то потребность там внутренняя менять обстановку, то есть э, побыл в городе, надоел в городе, поехал куда-нибудь там в Киргизию или там в Таджикистан, там mm -hmm. поработал Какое-то время пробыв на вахте, хочешь домой опять. Ну и в общем постоянно меняюсь режимы. Угу. И, то есть у меня это прям вот, ну, уже давно такая внутренняя потребность. считаю, в начале декабря, где-то на неделю, дней на 10 ездил э -э в Ямал-Нецкий автономный округ. То есть не сам полуостров Ямал, а там южнее, континентальная часть. Неделю там побыл, э -э приехал, вот мне через две недели опять до отъезда, а я уже уже хочу туда отъехать. Поэтому вот именно вахты это прям... А насколько хватает, когда обратно начинают хотеться? Да по-разному. Ты же, когда едешь, примерно представляешь, насколько ты едешь, и поэтому пытаешься как-то силы распределить. Ну, мне комфортно, меня там не напрягает. Было бы чем заняться, помимо работы. Было бы, что читать, книги, опять же, набрать там. В электронке, там, не в электронке. Ну, то есть я хорошо умею себя занять на длительное время. Поэтому боялся, что на самом деле в Антарктиде начнет там, условно, кухо, отъезжать от однообразного быта и вот от однообразия общего. Mm -hmm. Но потом поймалась на мысли: где-то в августе, когда уже полгода прошло, там типа, все нормально. Думаю. Все, ты <смех> до конца сил хватит без проблем. Как это настроишь?
1: Меня это и удивило, что довольно простой получается отбор в плане психологического состояния в Антарктиду. Если, если я правильно читал твой трет и правильно помню, то есть там нету каких-то жестких проверялок, не знаю, как это назвать. То есть, а хотя у меня это все ассоциируется, знаешь, как с космонавтами. То есть, вот действительно на год ты куда-то. Чтобы тебя в центрифуге проверили? Что не ли, в центрифуге, а именно на психологические какие-то, знаешь, прям досконально тебя прогнать, потому что, ну, за год реально можно поехать крышей так, что будет очень печально для всех присутствующих на базе. Для этого даже не надо никуда уезжать.
3: Мне кажется, главная проверка, как ты сказал, что многие хотят поехать обнимать пингвинов, Говорят, пингвинов любишь? Да обожаю! Ты мы, мы перезвоним.
0: И вот Спасибо. эта фотография, где у пингвина пасть вот это вот видел, как они выглядят. Да, 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 да. Просто там
3: Полагаю, у него зубы к там есть какие-то. Кошмар какие какой. Несомненно.
0: Не, вообще пингвинов, пингвинов очень жаль бы было. А, тому, по что...
2: поводу психологического отбора. Я, наверное, даже скажу так его нет. <laughs> То есть, ну, А из-за какие... этого не страшно,
1: <laughs> что могут кто-нибудь попасться не совсем здоровые.
2: Да не то, что страшно, просто но ну, он нездоровый, ну, с ним же что-то сделает там, доктор успокоит его как-то. Ну, то есть это не то, о чем стоит беспокоиться, когда едешь. Понятно, делать надо, там, держать во внимании, там, если какие-то праздники отмечаются, ты там дистанцируешься от этого человека, знаешь, что у него, там, фляга посвистывает. на отбор, ну, во-первых, тебя смотрят резю резюме, и mm -hmm. твой, там, экспедиционный вахтовый опыт, если у тебя, там, это первая экспедиция, или, там, вторая, третья, то... У тебя там ниже, скажем так, условно говоря, бал. Если смотришь там, ну, мое резюме 10 лет в геофизике, там, а, ну, понятно, ты знаешь, что это такое, тебе там не стоит объяснять. Mm -hmm. Потом ты, ну, знакомишься с людьми на процессе погрузки, мы все сами в контейнер грузили, контейнер уже на проход отправляли. То есть там, ну, как бы смотришь, присматриваешься к людям. Ну, просто, просто из-за, опять же, этих лет работы в геофизике, у меня уже там... Ну, выработалась привычка, как, ну, нет проблемы в новый коллектив лица, Ну, mm -hmm. то есть ты смотришь, присматриваешь, смотришь там, кто адекватный, кто неадекватный. Ну, и проблем нету. А когда медкомиссия проходит, ну, там такая, ну, по сути, общая медкомиссия.
1: Ну, то есть зачетка уже на тебя сама работает. Как бы сначала ты 10 лет вахты где-то ну, тусуешься, типа потом того, уже, да, да, если да. ты это все прошел, то оно и не
2: требуется. В общем, в общем а к тому, что там нет какой-то психологической прям... Тест mm -hmm. на совместимость там и так далее. В общем, этого нет. Просто на тебя смотрят. Какой-то хлеб. Да, если ты, ну, не долбоеб, тебя берут. Если... Ты по гороскопу. Проходи. Да-да-да.
0: А желающих-то вообще много? Ну, то есть, может быть, они всех берут, потому что не так уж много кто хочет, такие, ну, ладно, стопудово.
2: Ну, скажу так, желающих, естественно, много, но желающих поехать на год раз-два и обчелся. То есть все это представляют, как изи-катку, там, приехал, ну, как мне писали, говорят, ну, я приехал бы там на пару недель. А в смысле, пару недель? Туда идти на пароходе два месяца, это самый такой, один из самых коротких быстрых путей, если на пароходе, да, если там на самолете пропрыгнуть все это расстояние, но это как бабок будет стоить, это называется коммерческий тур, и ты за него отлистаешь там нормальное количество бабок. А так, что, ну, всех пугает год, ну, реально всех пугает. Меня пугал то, что это год, то даже, получается, собственно, перед Ямалом еще ходил, собеседовался, мне mm -hmm. сказали, что год, я вышел такой, подумал, нет, год, долго, ну, ехал на полгода на Ямал. Я уже вернулся, ну, как я уже говорил, пошел уже, все, типа, я на год готов, но все равно я побаивался.
3: То есть, ну, в смысле, год.
0: Да, за год многое может произойти. У
3: тебя сейчас еще в Твиттере новый тред появился. У тебя идет Обзор, как дела у тигров в Приозерском районе. А, тигом, да, тигров приозерском районе. Но это не трет, это просто на новогодние праздники. Вы слышали эту историю? В, написали в
2: новостях. От
3: тебя узнаем. Мы с вами в прошлый раз, мы в прошлом выпуске обсуждали документалку про Джо Экзотика. Ты смотрел на Нетфликсе, который держал зоопарк с тиграми Нет. в Америке? Вот, там есть поехавший такой реднек, у которого был зоопарк, он сейчас уже в, тю, в тюрячке сидит. Ты что спыли? И, значит, момент в том, что реально я эту новость увидел, э что в новогодние праздники в Приозерском районе был замечен тигр, который шел вдоль шоссе. Вы прикиньте, как кто-то отмечал Новый год. То есть в каком-нибудь доме, типа, тигра возьмем на Новый год и с ним потусим. В Приозерском районе? Правильно ведь это Да, Приозерский район.
2: Но ну, это соседний. Так и нашим, что, его поймали? Бы... Там непонятно, говорят, что это вообще фейк, и снято видео в Хабаровском крае, и, в общем, а, тигра ну, не было. фейк очередной. Как бы с сама затея. Я просто из-за пятидневки бегаю вечерами, mm -hmm. живу я за городом. Все Приехал с работы, перекусил, там с детьми время провел, детей уложил. Ну и время 10 вечера, думаю, самое время, можно выбегать на пробежку. Я бегу а по лесу, потом за поселок выбегаешь. Ну, короче, не под фонарями городскими, я там начинаю пробежку. Uh -huh. Я забегаю в лес, у меня две мысли, собственно, зарядил для фонарик и вспомнил новость про тигра, сбежавшего в Приозерском районе. Я ну, понимаю, что Приозерский район от Выборгского не граничный. Ну, короче, это расстояние далековато, то есть ну, чисто технически тигра в этом лесу быть не может. А вдруг? Я думаю, не, надо выбегать из этого леса,
3: ты когда выбегаешь там за деревом, второй тигр такой, он выбежал. Прячется. За камень. Реально, ну нет, ну в Хабаровске в Хабаровске, но чем вдруг, а вдруг типа реально там какие-то богатеи отдыхали и тигру себе взяли Ну Короче, эта
2: история не выглядит невероятной.
3: То есть... Я думаю, что в наше время ты не удивляешься уже ничему.
2: Ты такой, да? Тигр? Окей камон,
3: все, окей, okay.
2: почему нет? Типа придется побежать быстрее какое-то время. Потом Тигр, конечно же, выиграет.
3: Касаемо бега, ты же теперь, ну не теперь, в смысле, ты в прошлом году, ты участвовал в разных, я так понимаю, соревых да. соревнованиях, забегах, Просто я почему сказал, что такое чувство, что тебе уже не остановиться, ты бежишь и бежишь, потому что у тебя, опять же, ты подписан на кучу людей. Я просто удивился, что это вот прям а, с недавнего времени у меня просто тоже есть знакомые, что это прям сообщество людей, которые бегают. Добрый просто вечер. Мне, мне это копе мне
1: капец. Это да, дол... Паш, ты знакомый.
3: Мне не в том плане, как ты, а вот что прям это... прям. Тебе могу сказать, там... Это
2: огромное сообщество, огромная тусовка, там кучу разных бегунов, то есть не просто тупо там взял побежал. Mm -hmm. Есть там, там городские бегуны, которые чисто там по набережной, по асфальту, по манежу, в манеже они бегают. Есть отдельная тема, это которые вот, ну, типа меня, который лес, грязь там, mm -hmm. камни там и так далее. Есть скайранеры, это забег на определенной высоте, ну, то есть уже, короче, по горам, mm -hmm. через вершины. Там вообще очень много, То есть чисто там марафоны, которые бегают, ну, готовятся к ним, там, этих марафонов там целая куча, там просто какие-то там просто марафоны, mm -hmm. мейджор марафоны, там международные, там целая вселенная оказывается. Ну, я -то просто ш... начал бегать, mm -hmm. пробег закончил, я начал бегать еще, ну прям нормально начал бегать уже в Антарктиде, а... Перед этим вот два месяца в Карском море было я там, чисто беговые дорожки бегал, ну, чтобы там голову разгрузить, там себя немного mm -hmm. форму держать. И у меня прям какой-то мысли всерьез, что там прям реально брать и бегать в Антарктиде, вот серьезной мысли не было. И на всякий случай себе взял зимние беговые кроссовки, ну, думаю, ну, ну я там буду там 5 километров в неделю бегать, и мне, наверное, будет достаточно. Я потом начал разбегаться, разбегаться, и в итоге за полгода нормальной погоды, чтобы можно было бегать в Антарктиде, я пробежал около 500 километров. Ты один это делал? Да, да.
1: Ты, наверное, рекордсмен в Страве какой-нибудь в этом регионе, где показывают, кто как бегает.
2: В общем, в том углу Антарктиды, где наша станция, я единственный, кто бегал. То есть мне мужики сторожило, смотрят на меня, говорят, не, ну ты, конечно, нездоровый немного, но ты, говорит реально здесь первый, единственный, кто бегал. То есть я там забежал. Два полумарафона, один полный марафон. И я бегал это один. Ну, были у нас ребята, которые. Ну все, все, Дэн, завтра мы с тобой выбегаем. Да, 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 да. Не, ну вот если не завтра, послезавтра. В общем, месяца два они хотели ко мне присоединиться. Ну, там тоже пример моего возраста, ребята. Ну и, в общем, я не забили на это Ты
3: дело. Такой, пацаны, у вас еще полгода. Да, у вас еще
2: есть время. То есть никто не присоединился. Но мне, в принципе, компании не надо. Это, опять же, к слову, о сообществе. То есть, люди -то бегают там тусовками из-за того, что себя не могут там заставить выйти на тренировку, mm -hmm. у меня вообще никаких проблем нет, я просто привык один бегать, вот, а вообще в Антарктиде там народ бегает, там же марафон на Южном полюсе, там на Антарктическом полуострове, ну это самая такая, mm -hmm. условно говоря, обжитая часть Антарктиды mm -hmm. под Южной Америкой, там постоянно какие-то забеги, и мы в Страве смотрели с ребятами-бегунами, там нормальные времена, они такие выбегают, потом присматриваемся, они бегают по взлетно-посадочной полосе, которая почищена, mm -hmm. которая ровная, <смех> да, и я выбегаю на, лед, на котором наст, который там проваливается, ну, там не то, что трещина, mm -hmm. просто наст, бывает жесткий, бывает мягкий, там, я уже научился на взгляд определять, какое состояние снега там подойдет для пробежки или нет. Короче, там, ребята, спортсмены бегают по подготовленной трассе, я просто выхожу на снег и бегу от айсберга к
3: айсбергу. А бежишь под музыку? Да. Как, под какую песню круче всего бежать в Антарктиде? Не знаю, вот...
2: Ну, все равно... Апса 80 нормально заходит. И блуманды, Нью-Ордера. Это вообще у меня самая беговая, универсальная, вообще любимая песня. У тебя, Паша, какая? Для бега.
0: У меня Фу Файдерс. Какой-нибудь альбомчик. Не люблю
2: uh, Foo Fighters.
0: Мне вот, <смех> какого-то момента. А мне нравится вот The Pretender, типа. Ты когда если ты разогрелся, причем до какого-то степени. То есть. Э, э, потому что у него у песен у них очень хороший темп. То есть на них очень хорошо набирать. На ICDC, например, у них достаточно стабильный такой ровный темп, в нем можно. Двигаться, типа, разогреваться. А когда вот начинает там играть какой-нибудь претендер или еще что-нибудь, ты уже как бы так, знаешь, минут 15-20, ты начинаешь немножко, у тебя поднимается эндорфин, и ты просто начинаешь уже шпилить по полной программе.
2: песни из плейлиста для качков тренажерки. Ну, так я оттуда ее и взял.
0: А, я понял. Tip я говорил... сначала, сначала качался, а теперь бегаю, видишь, тоже такая же фигня, поэтому... Даже лист не менял, типа. Нет, я потом уже Spotify себе сделал, знаешь, там есть много, очень удобного, очень много в Spotify плейлистов по BPM, и uh -huh. ты их ставишь для того, чтобы там каденс соблюдать или чтобы не выбегать, потому что неважно, как ты бегаешь, если ты поставишь себе музыку какую-нибудь просто там... То ты в любом случае минут через пять, через семь ты будешь наступать как бы в нужный темп, и ты просто, ну, будешь увеличиваться. Uh -huh свой темп чисто непроизвольно, Поэтому нужно что-то ставить по своему темпу. и А то ты, блин, сразу поставишь себе на 4.30 или там на 4, уже как бы, <сёк> язык на плечо.
2: Ну, это один из вопросов, о которых я вообще никогда не заморачивался. <сёк> В плане, потому что бегать? Да-да-да, <сёк> просто когда только начинаешь бегать, у тебя куча там, информации, информации разной степени полезности. Там, собственно, каденс, музыка, BPM, питание, непитание, техника бега, там... Когда там на марафон засматриваешься, там тебе про стену марафонцы рассказывают.
0: Плата. На 30 километре там типа...
2: Да-да-да-да. И я специально вот этого всего избегал, чтобы, ну... <смех> Грубо гру говоря, да, не зацарять себе голову, чтобы потом об этом не думать.
1: Угу. Это как мужик, у которого в спине топор был, и он когда узнал, он после этого умер где-то в какой-то комедии. Вот, видимо,
0: та же самая история. <смех> Слушай, но ну, на деле это просто с опытом приходит, когда ты хочешь как-то результаты увеличивать, ты начинаешь как-то немножко выделяться. Да, 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 но, с другой стороны, лучше всегда просто бегать, не зная ничего, как угодно, с музыкой, без музыки, дышать, на каждый третий шаг, или носом выдыхать, или uh -huh. как, как угодно делай, в обуви, в безобуви. Лучше
2: всегда бегать, чем не бегать. Да, вот потом все эти штуки начинаешь изучать, когда они тебе реально нужно Вот сейчас я как раз начал все это изучать. Ну, да.
0: Поэтому, когда опыт Потому приходит, что, да. я просто тоже такой, не, не так далеко, конечно, бегаю не в такую минусовую погоду, но тем не менее. Я, я как раз не любитель бегать на улице, когда наступает холод, я такой, не, все, я перебираюсь не, я об... в зал. Обожаю ну, зимний бег вообще. Вот, мне не, не всегда это очень комфортно, ну, вот это выходить. А я просто обычно с утра бегаю и сразу как бы в минус типа 15. Ну, у нас не часто такое бывает, mm -hmm. но все равно. А зачастую мне не нравится сама погода у нас. То есть это слякоть, mm -hmm. говно, лед. И просто ну, некомфортно mm -hmm. ты можешь травму на ровном месте получить. Это не очень не да, круто. Поэтому...
2: Я наоборот зимний бегаю. Прям ждал, когда зима настанет прям нормально, когда все подморозит. и Собственно, в декабре на Ямале, когда был, там был минус 20. И прям Нормально бегается. Ну и вот сейчас, когда морозы были недавно, mm -hmm. было вообще прекрасно. Вот сейчас ноль или около плюс, или около минус. Вообще говнечко. Это лед, это вода, это... Ну вот, ну, скорее Я... всего,
0: когда морозец, наверное, такой нормальный, типа до 10 то вот ну, бодряковый. Иногда даже кайфет с этого ловишь. Но вот к этому нужно немножко как бы... Нужно найти кайф. Как многие же говорят, я не люблю бегать, да? Они просто еще не дошли до того момента, где здесь, типа, удовольствие получать. Вот и со снегом, наверное, то же самое. Я просто как-то себя не приучил. Я, типа, на беговую дорожку, в манеж, там, или еще куда-нибудь типа того. Так когда бежим-то, Серег? Я? Конечно. Завтра? Завтра бежим?
3: Ну, вы же знаете, что... С определенного, да, с определенного момента я как бы всегда говорю, да, <смех> побежим, но, <смех> но <смех> не, факт, что, не факт, что завтра, <смех> <да>. <смех> ребят но обязательно как бы... Ну, хочется, на самом деле, челленджи каких-то. Вот у меня к вам двоим вопрос, так как вы в этом шарите. Если мы возьмем какого-нибудь условного айронмена, ты не участвовал в айронмене в, в каком-нибудь? Нет, как мы э, дома шутим,
2: но это на самом mm -hmm. деле не шутка, мне жена запрещает триатлоном заниматься. Почему?
0: Это, это Потому что это мем уже такой, типа, есть пост вот такой огромный, когда муж начал заниматься триатлоном, и там сначала, вы думали, он просто будет бегать, нет, теперь ему, блядь, нужен велосипед, а велосипед нужно куда-то ставить, а это нужно куда-то, оказывается, есть разные педали, разные эти, разные седла, разные шести.
2: И сам вел стоит там нормально около то есть, короче, это очень затратная история, плюс там много времени тратишь на тренировки, спецпитание. В общем, это геморрой в третьей степени. Если вот я просто бегаю, там, uh -huh. трейлы и, и там так далее, и у меня жена периодически ворщит, что ты, типа, офигел, почему на это столько уходит бабок? Я говорю, слушай, я сам до сих пор в шоке от того, что нужно что-то больше, чем шорты и, там, mm -hmm. условные кросы.
0: Это самый доступный спорт. Просто берешь бежишь. Если ты в Африке, наверное. А на Если ты деле... Да, да, да. А на самом деле там нормально приходится вкалывать.
2: Вот, и поэтому, да, триатлон, бабки, время, все.
1: Триатлон, даже в GTA 5, самая утомительная штука, там просто 40 минут ты жмешь на букву X, чтобы бежать и, и плавать, собственно, и на велосипеде и ехать. Я, ее наверное, прошел раза с третьего. А ты что -то...
0: приблизительно бегаешь ну общий такой стаж по времени? Да я даже не приблизительно, так скажу, года два. Года два. Ну, вот триатлон, это просто будет у тебя следующий этап, когда ты такой, все, я типа, я прошел бег, Теперь нужно что-то другое. Не к тому, что ты там будешь выигрывать какие-то соревнования или еще что-то, а он просто настолько наскучен, что захочется что-то другое. Я просто вписался в Iron Man, я к этому говорю. Напишешь нам, пацаны, купил Велмы, такие... Потому что я уже начал все эти мониторить цены на велики, вот это все, поэтому я решил решился. Пока
2: ты 100-мильник не пробежал, ты не прошел бег.
0: Ну, это... Ну, да, но я просто не могу. Мне монотонные типа марафоны, это не совсем кайфово. То есть мне нравится бегать. Ну, когда ты бежишь, типа, 2 часа, уже, конечно, ну, просто... 15-26 часов. Вот, ну, я, я подписан на много ребят, там, вот, ты говоришь, как люди бегают. Есть чел, кстати, тоже питерский, он такой, я пробегу 7 марафонов подряд, просто каждый день буду бежать. И просто пробежал 7 марафонов подряд. Зачем? Или он там жил во Вьетнаме или в Таиланде, он такой, блять, я пробегу от одной границы до другой. И просто побежал через горы, там подъем на 3000 метров, знаешь, вниз, и все такое. Я пробежал, там что-то бедра сводит, спит там уже весь, там вот такой, чуть ли не контуженный, вся там это все заправляет, физиотерапию. Ну, я
1: хотел сказать, что бегуны это наркоманы, а вот конкретная история твоя, это наркоман. <laughs> не только беговой. Зависимость от бега. <laughs> это,
0: это и есть. у тебя При любом спорте у тебя выделяются эндорфины, и у тебя зависимость от этого становится. Как и от кофеина, от любого.
1: от любого Это, это и есть наркотик. Тут шутка была в том, что здоровый человек, ну, то есть он, в принципе, наркоман похоже То есть кокаин, что-то, да. не знаю, либо Кстати, запрещенные вещества. знал, то, что на таких
0: ультрамарафонах, когда тебе ставят, типа, ну, то есть ты прибегаешь, и скорая тебе там физраствор ставит, у тебя снимают соревнования, ты типа, ну, все, ты типа, типа, читер, ты не можешь пройти, если тебя ну, начинают лечить, как бы.
1: Нет, я этим не интересовался, но... <сёк> ты, видимо, уже погружаешься. в Не-не, <сёк> я не буду, с я не знаю, конечно, куда жизнь приведет, но мне бы сейчас
0: половину айронмена в Питере закрыть. Уже по
3: погружать, я... он уже погрузился, он <сёк> на айронмена летом претендует. У него уже рекомендация великов искакивает постоянно
0: ебаные велики вообще. Не говори мне про них. Их просто смысле. у меня
3: вопрос был, вот касаемо того же Айронмена, в чем, почему мы выбираем какие-то себе такие вызовы? Это просто вот ты, ты хочешь закрыть какой-то этап, ты хочешь чего-то нового в жизни попробовать? Или в свою выносливость и волю ты испытать хочешь? На Но прочность?
2: прежде всего, пытаешься сделать потому, что можешь или думаешь, что можешь. Потому что, ну... Ради выебона делать это слишком большая цена, и на Не Перед кем
0: ее будут Ну, типа, да-да-да, Перед тем, не бегает, достаточно просто побегать. И обязательно там усиливается.
2: А это там ставишь себе планку, достигаешь или не достигаешь, или ты там пытаешься ее достичь. Я тоже там, когда начинал в бегать, я там про марафон думал: ну, типа, ну, было бы круто, вот прям круто взять, да забежать, но меня даже там мысль пугала: типа, в смысле, там, 40 километров, да я тут. Да ебнусь, пока буду бежать и физически, и морально. Ну и потом половинку в минус 24, по-моему, забежал. Ну, нормально, можно дальше попробовать. Ну и, короче, я до последнего сам не верил, что у меня там получится. Uh -huh. Ну и как результат, забежал там марафон. Сейчас вот подбираю соревнования. Вот в прошлом году в двух соревах участвовал в Архизе там, с набором высоты. Там 25 километров было, по-моему, 2 километра набора суммарного. Офигел, ну добежал. Причем так
3: нормально.
0: Это просто, чтобы ты, ты даже себе не можешь представить, что такое 2 километра подъема
3: это, типа. В это время я на Google карте смотрю: типа, сколько это 2 километра, которого вы там 25
2: забежали. ну там
0: общего подъема. Ты же когда подыхаешь, ну, начинаешь подниматься, у тебя кислорода, короче, это жестко. Респект. Ну,
2: кто-то ощущал, что недостаток кислорода. У меня там не было такого, что я считал, что там не хватает кислорода, там все окей. Ну там высота была по-моему, вверх 3 с копейками. Ну я до этого альпинизм просто занимался второй разряд, поэтому я там, ну, примерно представляю, что такое Нормально
0: кислорода там. Нормально Для... кислорода, да-да-да. Чего вам там не хватает, не знаю.
2: И когда, собственно, этот подъем, на этот перевал поднялся, первые 10 километров, это как раз был основной набор высоты. То есть когда эти первые 10 километров, я там, я не скажу, что я пробежал, я их прошел, то есть там пробегали те, кто там заняли тумбочку, там 1, вторые, третий, 4 места, mm -hmm. они там бежали. Там где-то шли, где-то бежали, а я просто шел и как бы нормально. Я уже на перевал поднимаюсь, по самочувствию ощущаю, что все окей, впереди еще там 15 километров, здоровья хватает, думаю, нормально. Ну, вот, и где-то там в середине, в середине где-то прибежал, то есть, нормально. Довольно своим результатом. Это учитывая, что у меня толком не было подготовки перед этим забегом, потому что я только приехал, только с прохода сошел. И там, у меня там буквально две недели было на проходе. Я, естественно, там не бегал, только тренировал в зале. Uh -huh. ну, то есть, ну, нормальный результат понравился. И потом в Ленобласти по болотам, по лесам, там 30 километров были абсолютно какие-то безобразные... Мне не
0: понравился. Короче, ребята к нам приезжали в Питер из Бег Вреден и на ледоколе видел здесь Да-да-да, я видел. Не практиковал? Не, не
2: практиковал, но потому что фиг знает, ну такое. Не, ну это известная полярная забава, скажем так, ходить по вертолетной площадке, когда проход идет. то есть у тебя слишком дофига свободного времени, это уже часть времяпрепровождение, то есть ты после обеда либо с утра выходишь на вертолетную площадку <связь> и начинаешь там кругами ходить. Ну, просто чтобы как-то время убить, погулять там, воздухом подышать. И... А так, чтобы прям бегать по палубе. Ну, я слышал там про одного деда, который на одном из научных судов бегал по палубам марафона там, типа, за рейс, там, за 2-3 месяца. Ну, это что вроде пар...
0: челлендж для себя такой, это не... Ну, он да, по да.
3: основной палубе или он, типа, там,
0: вверх? Не, нет, это по основной
2: по...
3: по... Без лестниц,
2: то есть по основной палубе. Ну, вот он там за рейс, там, два-три марафона пробегал, причем где-то там какой-то древний, такой, очень возрастной. Ну, не знаю, это не по мне. Для меня этот бег, ну, помимо всего прочего, о чем я говорил, это способ, там, перемещения, то есть ты какие-то новые места смотришь на бегу, то есть
3: Ну да. ближайшие
2: лесу, где я живу, я как следует узнал только, когда начал бегать. То есть так бы я пешком туда не пошел. Там, mm -hmm. С детьми я так далеко не зайду, они быстрее домой захотят. А так я пока бегаю, я все это вокруг узнал. То есть это ну, уже способ перемещения. Ну, а смысл для меня перемещаться по палубе, которая мне так осточертела. Ну, не знаю, это такое. Кому-то по приколу... Типа начинаешь
3: это поставить
2: просто галочку,
0: попробовал так
3: пробежаться. Я еще почему-то вспомнил про волю, просто у меня лично складывается всегда впечатление, когда ты э, читаешь истории про Антарктиду и какие-то произведения, старые, допустим, фильмы, книги, что эта история всегда про волю, в том плане, что у тебя нет никаких других вариантов. То есть mm -hmm. вот, мне почему-то кажется, что вот если ты возьмешь какие-то классические произведения, типа книг, фильмов, там, сериалов, которые сейчас выпускают, причем их немало постоянно выпускают, а, то есть во времена вот эти 19 век, когда там они осваивали, там, или начало 20-х, вот. Это, ну, то есть и все почему-то истории, они такого рода, что мы приехали в Антарктиду, и все пошло не так. Типа, мне кажется, что ну, какое-то ощущение складывается. Если мы даже не, э, про фантастические вещи, то мы можем вспомнить какое-нибудь нечто. Угу. Или там раска этот э, да, кстати, поляна. хребты безумия э, Лавкрафта. Да, <рекулярно> хорошая книга. Я ее там, собственно, прочитал. <су> <су> <Думаю, неплохо. су> Просто у меня создается впечатление, ты когда на ледоколе подъезжаешь туда, тебя уже, знаешь, на берегу встречают, значит, пингвины все. Они, знаешь, как в Бэтмен возвращается с ракетами уже на спине. И, кос, и касатка тебе такая, знаешь, показывает. Пингвины,
0: себе. как в Бэтмене, это тот, который пингвин, его злодей У него была ждет, а,
3: армия была с ракетами. на спину. А,
0: эти, я понял.
3: Вот. Просто, насколько я помню, вы, у вас в какой-то момент тоже все пошло не так. То есть у вас происшествие все равно случилось в какой-то момент. Ну
2: да, было. То ну, есть... Ну, к первой части, вот о чем ты говорил, когда нету каких-то событий, смысл об этом рассказывать, поэтому опять же, все приключенческие книги пишутся про приключения, там, будь там Лавкрафт, либо там Санин, и так далее, ну, описываются, когда что-то идет не так, либо... Mm -hmm. Ну, короче, когда есть о чем рассказать. Mm -hmm. У нас тоже там зимовка, там, мирно начиналось, все окей, там прибыли, сдали смену, проход ушел, как бы все шло нормально. Потом у нас, бац, пожар в середине, на середине зимовки, праздник накануне праздник середины зимовки то есть это никто не запланировал это
3: знаешь мы не ожидали мягко говоря сторожил такие семеночки жги типа тут есть молодые сейчас мы посмотрим как они справятся. да да да
1: это как дуайт из офиса который устраивал все время какие-то дикости там точно может быть такой же поехавший есть
2: да не там не было внешнего вмешательства просто старая станция старая проводка, и mm -hmm. как бы раз, и нет одного жилого корпуса. И мы такие, блядь. Ну, вы же справились со всей этой ситуацией? Ну да, там огонь уже... Была опасность, что он перекинется на второе здание, то есть где камбус, где кабинет начальника, там документ наши все. Ну, короче, то здание, которое не надо, чтобы оно горело. Успели потушить,
3: отстоять, скажем так. Я просто когда перед выпуском а, смотрел какие-то материалы, я даже смотрел видос небольшой про станцию «Восток», которая в 80-х mm -hmm. годах. Там я так понимаю, что у них вообще на начальном этапе генератор я, накрылся основной.
2: Да-да-да, у них в самом начале был зимовки возгорания в дизельный, у них сгорел дизель, ну, по-моему, там... Нет, станция не сгорела, дизельная. И, ну, учитывая, что «Восток» — это полюс Холда и туда вот там условно в апреле в марте, там, апрель-май туда уже ничего не может добраться э из-за погоды, там, сильные ветра, морозы, то есть, проще, ну, да, реально проще в космос, из космоса кого-то там достать при случае, uh -huh. чем добраться до востока в этот, в этот сезон, и у них, собственно, сгорело дизельное, и они там нашли какой-то старый маломощный дизель, там, запустили его, подпитали, uh -huh. э отрадировали на другие станции, что произошло Произошел пожар И ждали Первые транспортные походы По-моему, которые туда В декабре, что ли, приходят Ну, примерно в этот декабрь, январь, наверное, даже И считаю это мая, июнь Я не помню дату пожара Ну, условно, там мая-июнь И до декабря до них никто не мог добраться и, То есть вот только с первыми походами С ангусочными mm -hmm. к
3: ним доставили генератор там, Ну, и как бы приехали люди Чтобы там помочь там просто была фраза какая-то. Ну, то есть, когда все случилось, люди телеграфируют о том, что ну, ситуация, мы сворачиваемся, или что? Партия такая. Ну, вы смотрите на ваше усмотрение. Но ну, а партия как бы ждет.
0: <смех> Слушай, это же была история про доктора, который сам себе аппендицит вырезал. Да, ну, на, как на, раз... на
3: Новолазерской. Во. Это другая
2: станция. Ну, да, был Тоже такой. Тоже какая-то у него, ну, первую обыч... единственная операция. Обычная сам ситуация.
0: Человек прихватил аппендикс, и он такой: Ну, типа, я тут единственный врач. Что будем делать? И сам себе наживую вырезал аппендицит. Ну, там, видимо, с наркозом, со всей херней, но я просто помню вот эти кадры, он лежит, как угу. бы,
3: но с этой по... стороны, точнее. Ты прав, получается, что просто когда, видимо, длительный период, то есть идет спокойная мирная жизнь, ну, которая просто работа, угу. И вот даже одно такое событие... Это, ну, то есть, капец, об этом все говорят. То есть, просто о вашем происшествии тоже, получается, все говорят. Ну, то есть, вы начали в новостях этих писать и ну, прочее, да, да, да. прочее, прочее. То есть, типа, ничего себе. Но на самом деле это... Слушай,
2: я хотел... Я бы не сказал, что это, ну, знаешь, обычно такая ситуация, которая там происходит регулярно, каждую зимовку. Это, естественно, там неожиданное, чрезвычайное происшествие. Но, да, говорят, это даже учитывая, что сейчас к полярным наукам такую... Дугас, интерес. То есть там в Советском Союзе, понятное дело, там полярники, полярники, uh -huh. часто какие-то там бородатые, невнятные мужики за небольшую зарплату сидят там, да, ебанутые, что ли. Ну, короче, не так сейчас это популярно, как было раньше. Но все равно интерес, да, если. Ну, естественно, там по всем новостям все это прошло. Потому что. Неординарное.
0: Слушай, хотел спросить, была такая история про страву, возвращаясь к бегу, когда в Ираке на военных базах военные бегали и, соответственно, всю свою инфу заносили в траву, угу. за счет чего, и, кстати, арабы, по-моему, тоже, за счет чего давали властям понять, собственно, и многим ну, с внешней стороны, где военные базы находятся и прочее. Mm. У вас там с точки зрения там полярные вот эти э -э ситуации там никто, за военные какие-то объекты, секретность какая-то? Нет, не...
2: секретности нету, Координат станции в Википедии висят, то есть mm -hmm. это не режимный объект, как бы все окей. Okay.
0: <связыч> ну, то есть нет никакой станции, где захоронен корабль с Криптона, и там где-нибудь, а -а. я не знаю, тусует парень какой-нибудь такой, нет? <свят> нет, 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 все в там этом Там только
1: Мегатрон лежит за, замороженный. Ну, да, это давно, давно известно.
0: <свят> там
3: все, типа, да Соседству с фашистской
1: базой. <свят> Знаешь, такой, как в банке
0: Супермен, рядом <свят> Мегатрон, просто вот так замерзший. В это
3: время Дени, Денис мимо бежит просто на утренней пробежке. Там. <свят> там же еще
1: пирамиды от чужих против хищников тоже были. <свят> ну, он, он
3: реально, он между... <свят> он такой, здесь свернул сегодня, и есть
0: из... как он... Война завтрашнего дня, или как он назывался, помнишь? Они же тоже в конце Да, да, да. Да, не да. смотрел? Нет. С этим, с Крисом про этом последний фильм, не, не, там не. как раз, ну, короче, спойлер, да. при О
2: чем вы говорите? Это, Антарктида это стена, по мнению плоскоземельщиков, там сидят рептилоиды за стеной, всеми управляют. Хорошо, что ты
3: сам об этом сказал. Вот, кстати, ты говоришь, хорошо бегать под песни 80-х, а под лозу же нельзя бегать в Антарктиде? Лоза типа... На самом
2: деле, прикол с лазой там не выкупают и не знают. То есть, ну, понятное дело, вот там, Например, наш возраст, кто есть, они сам какие-то мем мемные приколы знают. Uh -huh. Там бывалые полярники лазу знают только на уровне песни «Плод мой маленький плод», и все. Mm -hmm. Лоза, да? да? Да, да. Короче, там никто не знает, что он немного отлетевший в этом плане.
0: Ну, мне кажется, многие узнали о нем, когда он только в ЧБД пришел. Ну, наверное, кстати, Потому что, ну, не все читают его там в соцсети, и то, что он несет, но вот здесь было,
1: конечно, прям хорошо. К сожалению, не все читают его соцсети, но часто почему-то к нему обращаются за комментарием. Это как раз и началось Это инфлюенсер, вот. Это соцсетей
0: просто потому, что он все время выражал свое мнение, ну, по любому поводу. Там, я не знаю, Лед Зеплин, да у них даже гитары не настроены.
2: Да-да-да, вот, вот это я помню, когда за, за лазу начали говорить, когда он начал высказывать свое экспертное мнение, вот, собственно, Лед Зеплин, там, и же с ним.
0: Да-да-да, а потом понеслось, а потом, уже понеслось, пошло, а потом да, он еще такой... Плоская земля. Плоская земля, это такой... Ну, в принципе, я и не то, чтобы сомневался. Он просто решил такой... Не то, что удивлен, услышав это от себя, да.
3: Он такой, я не вывожу за Лед Зеплин, надо съезжать с, темы. с А как насчет плоской Земли, кстати? Ну, может, он уже пытается, но я хоть как-то зацепиться. Я за касаемо стены узнал только вчера. Вот буквально, что оказывается, вокруг стена, значит, стоит у нас по кругу.
0: Я сейчас первый раз слышу. Можешь мне эту информацию как-то? Просто решить?
1: для меня слово стена означает, что. В это как в игре
3: престол. Же... Вот. То есть Денис был на ты в дозоре, получается, был. Ну, у меня последний твитт с Антарктиды да какой был. Мой дозор окончен. Шутка ну, с двойным дном, да. Ты потом подписал бумагу, я не буду рассказывать о стене, и поехал обратно. То
0: есть это тоже к плоскосемельщикам относится? Смотри, по их
3: мнению, Земля, значит, получается, все континенты в центре, в центре, получается, у нас Антарктика. Ну,
0: Пангея, да, у нас еще до сих пор, правильно
3: я Ну, возможно, да. Но а... они в эволюцию тоже, наверное, не верит. Надо уточнить. Антарктиды нет. Антарктида это стена, которая идет вдоль диска. По диску, да? Да. Все,
2: по
0: ней обрыв.
3: За ней космос уже сразу начинается. А, я А вот
2: я не помню, что они про поводу космоса думают. Что космос есть, или это тоже. А что это все
3: тоже выдумка, что этих планет нет, что мы просто в бесконечности ебошим на фрисби, как бы, и все. Вот как-то какие-то у них такие. Я просто помню, ты тоже в Твиттере упоминал, ты посмотрел документалку в тот момент какой -то. ты, Это... ты прям хотел закуситься с плоскоземельщиками.
2: К сожалению, документалку не посмотрел. Мне жена посмотрела, и она мне тезисно рассказала, там основные моменты. И... Что за документалка-то? А, про плоскоземельщиков, про американских. То есть, вот у них же там очень большой комплимент а, в этом помню. плане. И у них такие очень интересные доводы. И в общем там внутри самой этой тусовки у них там делится мнение. Ну, короче, там есть Своя где разобраться. Своя жизнь. там, Да, есть где разобраться.
1: Микрофлора. Вот залуп. А все к ней кланил, да?
2: Я реально хотел там, ну, без подъеба, без агрессии, ну, написал, говорю, вот... Выйди на раз на раз, блин. Ну, не прям так, но смысл такой. Я хочу вот прям вот... Реально натурально пообщаться с плоскоземельщиком, который, ну, прям вот реально верит, не троллить будет, а uh -huh. вот который прям убежден, там, не с целью там подъебать, переубедить, я хочу просто вот прям доводы послушать, то есть вот я там говорю тебе одно, а ты мне вот что вот на это ответишь? То есть не будем там Пропустим вот эту всю туфту касательно, там, лазер поставили тут, табличку тут. Как бы, блядь, это все неинтересно. Mm -hmm. А вот прям вот натурально. Вот ты говоришь, что стена, а я тебе вот рассказываю вот это. А вот ты мне вот на это отвечаешь. Короче, хотел диалог. Мне скинули потом группу с этим товарищем, говорят, вот там вот ты найдешь. Я залез, почитал, вымылся от говна, помыл глаза, смыл. Вот такой, думаю, нет.
0: Я не готов что ты очевидными фактами э, все-таки. У вот меня не убедить нет, или нет, понятие, да, понять... Просто живы живым Нахер он кого-то
2: переубеждать. Там верит, и ради богу Просто вот именно пообщаться да, вот, как мы с вами сидим. Вот.
0: Ты вот такой вот, ему... Я вот плыву, горизонт, точнее, иду, да, на пароходе. Да, да, да. Говорить, горизонт. И там типа исчезают за него. А он такой, это как в игре дальность прорисовки. Просто потом туман войны. Так и
3: просто все. плоскоземельщик, они на это... У них есть... Это один из пунктов, они на это упирают. Ты когда плыв... идешь и смотришь на горизонт, он у тебя прямой постоянно. Да. Прямой, прямой. Он говорит: а чего не скругляется-то он? Чего типа, где искривление-то? Они поднимаются там на каких-то шарах э, на пять 5000...
0: Был же один, поднялся, и... Не спустился Гравитация, успешно. бессердечная сука, размазала его <laughs> по блину,
3: и все. Так он был тоже как раз таки плоскоземельным. <laughs> он, да. вер, он верил до последнего. <laughs> да, так
0: он для этого и поднимался. Он же сделал какую-то ракету охеренную и говорит, я сам сяду, я полечу смотреть. Я не знаю, почему он не мог из самолета, например, посмотреть, что ему мешало. Сел, полетел Так и... это
1: заговор как раз авиакомпаний. Там ну, не иллюминаторы, там мониторы. Ребята, ну, ну вы знаете, что посмотреть? нам нужно
0: сделать. Нам нужен спешл уже все-таки плоскоземельщик любой. Напиши нам, если ты готов, мы. Просто, да. просто самое любопытное
3: во всей этой истории, что непонятно, почему мы. Какой профит нам от того, что мы топим за шар, а какой профит у них от того, что они топят за диск, типа чем?
2: Нет, профита вообще нет никакого. То есть, собственно, в этом сериале, вот, то, что я слышал, ведущий спрашивает, ну вот вы докажете, ну как бы что ты что изменится?
3: изменится.
2: А, да... Я, блядь, доказал, все, точка. То есть нет никакого профита. Просто доказать свою правоту при любых раскладах. Больше ничего не надо. Как
0: предъява любого гопника, просто и че? Ну плоская, ну и че? Ну, круглые. Ну и что? Вот на этом только разговоры закончится. Ну, самоутвердиться, потому что, ну, это очевидные какие-то знания, и ты не можешь поверить, что
1: что эти шароёбы никак не успокоятся. Кстати, парень,
0: кстати, Мимас
3: этот с парнем, я его тоже вчера пересмотрел. Вот, мне кажется, вы не помните этот парень, который школьник, он сидит и говорит, вы что, шароёбы, вообще с ума Ну, он раскаялся. Это понятно, что он раскаялся, но в тот момент он так это убедительно говорит, то есть ты ему прям веришь, типа. Респект парню за это. А вы сами, для вас что-нибудь поменяется? Завтра объявляют, говорят, ребят, срыв покровов, мы на диске.
1: Ну, и, если проезд в метро подорожает, будет, конечно, обидно. Мы на диске
0: доллар 130. Ну, тогда херово, конечно. А если мы на диске доллар, ну, типа 30... Нет, если доллар станет 35, я даже поверю, Да, я согласен. Ребят, за доллар, за 35 я готов многое вообще простить.
3: И не только то, что земля ша. Они такие, договоримся, доллар по 35, и мы на куске пиццы летим. Просто вид капсом.
2: Земля, на самом деле, плоская
3: а почему нет? Все, сразу переобулись
2: в этом плане. Ну, тут цена вопрос такая.
1: А что, может быть, вернемся к теме вот книги и другая культурная часть вокруг Антарктиды. Ты говорил, что читал там «Хребты безумия», когда как раз был в Антарктиде. Mm -hmm. У тебя вообще есть какая-то цель прочитать всю э, культуру, связанную с Антарктидой? То есть там, ну, и смотреть какие-то фильмы? Или ты не настолько одержим ей был и одержим сейчас? Есть что-нибудь посоветовать? То есть мы, конечно, поугарали над Суперменом, над там, Мегатроном замороженным, mm -hmm. но, может, есть какие-то вещи, которые прям, чтобы этим проникнуться сильнее есть. Может, что-то посоветуешь, чтобы не только Джек Лондон, например, с покорением и, и, и террор книга Дэнна Симмонса?
2: Ну, на самом деле, из книг я, ну, сразу скажу, что я не, не был прям настолько одержим, что прям перед поездкой непременно все прочитать про Антарктиду. То есть я читать уже там про Антарктиду много начал уже находясь там. Uh -huh. Ну, собственно, как и фильм смотреть. Так, так уж сложилось. Вот, поэтому... Да, я сейчас читаю про полярные следы, но это мне просто интересно. И, ну, в основном, естественно, про Антарктиду. Посоветовать Владимир Санин, советский писатель, тут прям классно пишет про начальные первые года экспедиции там наверное даже там 60 70 е даже где-то так захватывает он про исследования арктики про полярных летчиков ну короче у него все довольно-таки классно я прям советую там книги при первооткрывателей кто собственно первые экспедиции делал там дневник э, билезгаужина
1: я вот правильно помню?
2: Шеклтон обязательно тоже прочитать. Эребус
1: и террор, это... или это про другую, другой террор да, До террора
2: не дошел, по-моему, террор тоже про Дартида. Террор был в... наверху. Да?
1: Ну, да. значит. Тогда, например, просто недавно что-то нашли, это я помню, когда читал, тогда еще и ни Эребуса не нашли, ни Террора. Потом Нет. буквально через пару лет находит Эребус, и недавно вроде бы террор там пару лет назад обнаружили какие-то снимки и... Ты в курсе про эту историю? Нет? То, что корабль... Два корабля отправились. Вот про ну, ребус про... не в курсе, про террор в курсе. Ну, то есть их было два. Просто есть книга «Террор», 900-страничный «Талмут», который стоит у меня на книжной что полке. Залетел вообще как песня. Нет? Нравится, ну, типа мне, вообще
3: настольная книга. Просто стоп.
1: У меня, в принципе, проблемы с этим писателем, Дэн Симмонс. У него есть величие под названием «Гиперион», которое, типа, классика фантастики. Я, возможно, неправильно сделал, что решил его слушать в аудио формате. Из 26 часов одолел 4 и понял, что, наверное, нам не по пути. То есть читать ну, тоже не очень удобно, потому что он очень какой-то, очень сухой. То есть это ты как будто бы Википедию читаешь, и там, не знаю, у меня нету никакого родства ни с каким персонажем. Поэтому террор. Я еще сделал ошибку, я начал читать его там лет 10 назад, были какие-то «Дикие морозы». И вот в эти морозы тоже решил погрузиться в эту пучину хлада и Добавить думе. атмосферки. Ну вот как раз, я, видимо, может быть странно, просто все это воспринимаю, мне хочется всегда на контрасте что-то читать. То есть когда, не знаю, зима, мне хочется поиграть в третьего Макс Пейна, где джунгли и саваны какие-нибудь там, или, там, не знаю, Call of Duty про Бразилию. А когда лето, наоборот, хочется чего-то морозного. Поэтому я на самом деле удивлен, что ты находясь в Антарктиде, хочешь читать такие вещи. Мне кажется, ну, ты же и так можешь за окно посмотреть, mm -hmm. зачем
0: тебе это. Я вот, кстати, так же, как и готов это делать. Ну, то есть, в смысле, я помню, я был в Греции, и мне, я помню. Я старик... читал мифы Древней Греции. И я прочитал. Да. Нет, я прочитал «Старик и море», и мне прям супер зашло, потому что, ну, я был... Потому что «Старик и море». Потому что я старик, и там море, да. И прочитал этот «Волхва», там же тоже про Грецию было прямо. Ну один, там про гиданистов в
1: том числе было таких, кайфово, да. мне прям
0: понравилось. А вот на контрасте как-то наоборот мне. Так кажется. это же
1: наоборот телепортация, то есть ну вот у, у нас разные видимо температуры. Ну тебе то нравится есть... телепортнуться из другого места, а да. мне нравится типа в таком же состоянии.
2: А потом закрываешь книжку с рассказом про пальмы, глядешь в окно там. А там дебенка. Там дебенка да
3: и зима. Ну а если про позитивное мы вспомним с вами, про позитивные произведения, что, ребят, по, по Челевиле и по... Кто у нас там? Пингвиненок, Лоло. Лоло и Пеп, я не смотрел, кстати. Я вот... Если мы подумаем, что все произведения про тяжелую какую-то долю, то позитивные у нас почему-то отвечают... Только пингвины отвечают за эту часть. Так что, Денис, что по пингвинам? Пингвин прекрасный.
2: Но очень сильно воняют. То есть это... обнял? Нет, я не обнял. Да, но, во-первых, нельзя да, к ним приближаться, там какое-то взаимодействие. Во-вторых, у меня нет внутренней потребности обнимать пингвин, То есть вот в, этом, в этой части сердца у меня там пустота, и там, другая <св> потребность. <св> ну, то есть, ну, это птица, да, он она пахнет, большая. Он пахнет, как утка, да, такой? Ну... Нет, он пахнет дерьмом и рыбой. Как утка. Ну, утка не питается рыбой. Ну, да. Насколько я знаю. Хлебом. Вот. А у них основной рацион это рыба, и, собственно, ну, это не знаю, как зайти в курятник в такой, знаешь, нормальный, mm -hmm. большой, плотный, и еще вот добавить запах рыбы. Это вот примерно так пахнет на... в их колонии, когда ты находишься. То есть первый раз заходишь, и такой думаешь, че вообще, в смысле, а почему так воняет? Да-да-да. Потом привыкаешь, не замечаешь этого, но запах там стоит такой прям крепкий. А сколько там видов было всего? Два. Два вида их там Ну, где станция мирно расположена, два вида. Большие колонии довольно-таки.
3: Там же был отдельный, получается, у вас эколог, который считал их прям.
2: Да-да-да, типа. это одна из его обязанностей по счету популяции всех птиц, которые там обитают, не только пингвинов. Uh -huh. Ну,
3: соответственно, естественно, считать пингвинов. Возвращаясь к твоему вопросу, это реально, uh -huh. вот, мне кажется, те манипуляции, которые ты день ото дня выполняешь, это реально можно кукухой поехать. То есть ты, вот, ты должен считать пингвинов. Uh -huh. ты, ты такой, раз в три дня...
0: Прям и... считать, в смысле... Один, два. Ну, условно, но да. Может но, быть, то, я, я... то есть я не занимался подсчетом.
2: Замер какой-то есть. Нет, сейчас <к troubling> расскажу. Я не занимался подсчетом, но мы всегда выходили вместе, потому что выход со станции минимум два человека группы то есть ты один на удалении не можешь уйти. У -у то меня отпускали бегать, потому что я бегал там на виду и никуда далеко не убегал. А когда идешь там... <ктрих> кому-то
0: бы не повезло, таким, бурят, он Да-да-да,
2: возвращать его. Да, кстати, было бы прикол. Вот, поэтому выходили вдвоем, пока он занимался там своей работой, я, собственно, их фотографировал и снимал на видео. А счету, ну, грубо говоря, вручную, то есть вставал на какую-то там возвышенность, на какой-то там кусок льда, ну, в общем, чтобы повыше быть, mm -hmm. и так вот считал. Ну, то есть ты визуально выделяешь группу, считаешь, сколько в этой группе, и ну, потом прикидываешь, сколько их всего. Пытались там по фоткам считать, но довольно-таки геморно, эти фотки надо сшивать, в общем, непроизводительно. Можете, конечно же, сейчас мне посоветовать, что надо было дроном там и так далее, но у нас не было. Возможно, это, это по то, ощуп...
1: чтобы мы задумывались, как это лучше делать, чтобы советовать. не не я когда писал об
2: этом в Твиттер, мне меня тоже, а чего там...
0: Да, а чего там... А чего вы копты за ветром?
1: Мне даже сейчас сразу кажется, что дрон это же такая хрупкая вещь, которая сразу улететь может быть и... Нет, ну мы ветер же не
2: выходили, мы выходили в нормальную там адекватную тихую погоду. Но у нас не было ни квадрокоптера, ни дрона, в общем, угу. никаких излишеств технических каких-то современных. У нас вообще нифига не было. После пожара стало еще меньше. Поэтому, в смысле, какой дрон? У нас и с админ ну, Wi-Fi точку собрал старой системе Я до сих пор не понимаю, как он это сделал. То есть и раздавал и нет, WhatsApp, системе. Ну,
3: короче... А его мощно хватает или только в твиттер типа, выйти? В Твиттере? То, то есть, условно, фильмы ты, грубо говоря, везешь точно с собой. Однозначно, да. да. То есть, прям там Я тебе могу
2: сказать, на в Твиттере, терабайт... если там картинка не загружается там пару минут, это неинтересная картинка, я об этом шутил, но это не шутка. Значит, ты сидишь, ждешь, 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 думаешь, да, в принципе, похер, листаешь дальше.
1: Так а мы сейчас живем в эпоху замедления Твиттера, ну, у меня, например, оператор так и не, раз, да, не разогнал его обратно, поэтому я как на Аляске, если я и не через
2: Нет, сказать, там сейчас на некоторых станциях постепенно ставят вышки э сотовой связи, там нормальный шустрый интернет довольно-таки. То есть там на Прогрессе, на Новолазарец, по-моему, на Восток ставят. Домерного, как всегда, дойдет последняя очередь. На Беленсгаузен там вообще вокруг полным полно станций там подцепляешься кому-нибудь. Угу. Там роуминг, не роуминг, да и, по-моему, на самой станции местная связь есть. Российская. Короче, везде с этим проблем, но уже нету.
0: А да. он вообще постоянный или нужно как-то, я не знаю, там по карточкам или какой-то Да не, не, ну постоянно.
1: А как там с Роскомнадзором? надзором? запрещенку можно?
0: Да, я... ну, не, я понимаю, что сколько. я вряд ли у тебя так... какая
2: там запрещенка получится, потому что все это идет через интернет-канал, идет через институт, институт бюджетной организации, поэтому там все это там по чикам.
0: Да,
1: это так был
0: просто. Скорее всего, да, все порезано. Сколько мужиков и без порнухи там с собой везет. С собой везет
1: так. Это моя хорошая. Вот она, диски просто. Чик-чик. Она чик, не в качестве чик. валюты там вообще всего это обмен турабайтниками, я не знаю.
2: В смысле, валюта, просто там тебе дают диск, ты даешь диск и Ну, поделишься. я и говорю, что
1: торговое рыночные отношения в виде обмена. Нет,
2: нет, думал... Есть же, тут там байк, не байк, но, по-моему, это. Слишком похоже на правду, что на украинской станции, которая на Антарктическом полуострове, э, забыл название, там в баре одна из ходовых валют это женское белье э, юзанное. Oh. Oh.
0: Типа пиво можно купить залив заливчика? Ну, типа, да-да-да. интересно. Да, да, да. Считается, в
2: интернете точно есть. Но они позиционируют как типа единственный бар в Антарктиде. Ну, это, конечно, пиздеж, потому что Макмерда станция, здоровая, огромная американская станция, там-то по-любому есть бар. И на Южном полюсе на станции наверняка тоже есть. Но вот, типа, они, украинская станция позиционируется вот, типа, у нас тут. А
0: Американ... как вообще, кстати, корешить решить между станциями, типа, или... <свят> Нормально, абсолютно. То есть, просто едешь на другую станцию, типа, Ну,
2: если у тебя есть станция поблизости, uh -huh. то есть там, рядом с прогрессом китайцы, по-моему, на рядом с Новолазаревской индусы, ну, опять же, как говорил, рядом с «Белинсгаузом», у кого только нет, там, оживленный уголок. Uh, есть взаимодействие между станциями, то есть там пообщаться в гости, они в гости приходят, ты к ним в гости идешь, как бы все нормально. Но вот когда началась тема с карантином, конечно, там под прекратились походы, но только в общем целом общаетесь.
0: Там тоже карантин сделали?
2: Ну да, когда с ковидом вся история началась, то есть там какой-то момент там закрывали станции на карантин, когда к ним прилетали
0: самолеты. Там. А, вот так, когда... Ну там ну, типа две недели сидишь пока это...
2: Ну да-да, нас это не коснулось, потому что наших от краю. То есть у нас до одних соседей 800 километров, до других там тоже где-то 800 или около 1000. Поэтому просто так не сходят Условно, у тебя нет соседей.
1: Мне представилось, что у американцев-то по-любому какой-нибудь база состоящий. То есть там, не знаю, трамповский отель, короче. Я тоже подумал, у них... У Ориона, у них да, стоит Starbucks. такой типа...
2: Макдональдс... Великая держава. Чтобы
3: он чувствовал себя хорошо, как дома, чтобы он себя чувствовал прям. Чтобы все у него в порядке было там. Нет, ну, по
2: видосам у них там вообще довольно-таки нарядно все. И в плане одежды, и в плане построек. То есть все прям красиво смотришь, и такая, знаешь, это классовая неприязнь.
3: Ну уже, блин. В это время вы на вашей станции сидите, что у них там? Типа в интернете смотрите?
2: Не смотрю, потому что не грузится. Картинки не идут.
0: Картинки, да. Американцы просто там, интернет многополосный... Играет, сидит на PlayStation в Call of Duty. В все под торсо уходят, как на иракских базах У
3: них там сразу уже своя температура внутри, все у них хорошо. по э, Кроме пингвинов, я не знаю, какие-нибудь тюлени, косатки, вот касатка.
2: Касаток э, наблюдали там, но не в нашу зимовку. То есть икол говорил, что да, бывает появляются, киты появляются, и мы со станции видели там где-то вдали там что-то там промелькнуло. Но <свят> я бы не сказал, что прям вот в тот момент прям вот видел кита. То есть я его потом тоже опять же за спину увидел, когда мы к прогрессу подходили. То есть мимо проплывал, всплыл и ушел. Uh -huh. Но скажем так, недостаточно я насмотрелся, чтобы сказать, что прям видел китов. То есть хвостом он не бил, фонтан не пускал. Так, в общем, краем глаза
3: видел. Просто я себе представляю, что касатка такая. Голову вытаскивает из воды. Здорово. <смех> типа, как оно? <смех> а ты писал, Слава, в шоу-ноутах. Это было твое предположение или история о том, что два полярника поссорились из-за...
1: Это абсолютно точная история была, что не уверен, что на Антарктиде это было, но два чувака вот между собой не поладили. И один другого начал как бы ну, подъебывать просто... Смотря какую книжку он читает, тот успевал прочесть ее быстрее и выдавал ему какой-нибудь там финальный спойлер. Это в Антарктиде было, да. А, это в Антарктиде было. То есть в итоге у них вот это вот противостояние в течение года... Крептый безумие не понравилось В течение года, видимо, это все длилось там, и потом просто в какой-то момент чувак не выдержал и решил его ножечком пырнуть. То есть их там как-то размяли, как-то они в итоге, ну, вроде бы даже не дошло до суда условного, они там полюбовно это разошлись. Но все равно сам факт, вот, такого события, он немного напрягает, что, ну, люди, как нас учат все фильмы, про зомби, <смех> это главное чудовище, а не то, что какие-нибудь другие могут быть вылезти крокозябры из пещер. И поэтому, наверное, был один из моих первых вопросов, что касательно психологического состояния. Вот... Ну, мы-то тут иногда втроем сидим в комнате и к концу записи хотим уже поубивать друг друга, <св> как в течение года Нет, находиться. Это была, была эта история, тоже она там в интернете описана.
2: Ну, в принципе, так, как ты рассказал, что друг с другом закусились и там дошло до поножовщ... поножовщины. Но это, опять же, к вопросу даже не столько про психологический отбор, потому что такое спрогнозировать там, надо слишком хорошо изучать и Слишком большая подготовка должна быть команды. А это к тому, что к концу зимовки, там, какой-то момент там, у вполне здравых людей может там фляга и вот он начинает другого задирать, потому что
3: ну, почему, потому, бы, почему и нет? бы и нет. Да-да-да-да.
2: Это, стрессовая среда.
3: Мне кажется, я их знаю. Ты их тоже видел один раз. Мы как-то вышли из бара, да, и в Питере два чувака возле бара ругались. Один говорит, он мне сказал Хемингуэй херня. А я ему говорю, ремарк твой херня. Типа, ты прикинь, какой уровень у них. А мы просто питерский интеллигентные Да, мы такие. Мы вышли,
0: это было в Сидрери, рядом с Домом кино. Мы просто выходим, стоят два типа, и просто базар вот такой. И один такой поворачивается просто к нам, вот так, сигареты такой, смотрит на нас. Парни, вы вообще представляете, что он мне сейчас сказал? Мы такие, блядь, опять -таки начинается какой-то барагос. Он сказал, что там, я не знаю, там, химингуэ это просто говнище. А вот Ремарк, да, типа, моя, а я ему говорю, вы прикиньте, давайте еще его наебашим. Типа, там... А мы стоим тоже так смотрим, знаешь. И как раз и был базар о том, что, бля, пацаны, вот это, типа, разборка питерская по-настоящему. Я
3: такой, не спрашиваю меня, Ремарк, наверное, это... реально лучше. Это... Не смотри в мою сторону вырубается третья сторона, там, за пару порву.
0: Не, ну тогда это был ну это была такая синь, да, там, типа, часа в три ночи, наверное, так. Самое время
1: за ремарка потерять. Да-да-да, было достаточно забавно услышать такое. А что ты вообще любишь читать? Ну, то есть ты писал дневник, это же тоже, мне кажется, следствие начитанности и каких-то погружения в литературу. То есть наверняка это у тебя твоя, не то чтобы страсть, но любовь к чтению была, или... Это
0: хотя бы просто интересно писать, это что ну, же... Ну да,
1: это тоже умение, которое... Ну,
0: в плане чтения
2: я и люблю читать, а вахты экспедиции к этому располагают, потому что слишком много свободного времени, и надо его как-то иногда хотя бы использовать тратить. А читаю там абсолютно разное, то есть там и спортивное, и про альпинизм, и что-то приключенческое, то есть ну там очень широкая выборка, что читаю, там какое настроение будет. А касательно того, чтобы писать, ну, вот, как я уже говорил, там, бета-версия была. Это маленькие заметки с Альбсборов, а, собственно, начал писать. Мне подарили дневник красиво оформленный, там ну, прям хорошую, такую добротную книженцию. Ну, типа, говорит, пиши, потому что у тебя наверняка очень хорошо получится. И начал писать, чтобы это на самом деле осталось как-то, ну, не то, что в истории, но чтобы это осталось, чтобы этот дневник там могли перечитать мои дети, когда подрастут, и смогут это понять, то есть о чем здесь ведется речь? Чтобы самому периодически там вспоминать, и чтобы вся зимовка там не склопнулась, там в несколько фотографий там самых эффектных и в несколько там воспоминаний, ну, это, там, mm -hmm. типа пожар, пароход, там и, 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 и все. Ну, чтобы год этот не просто так прошел, не, не забылся.
3: Ну, собственно, вот начал писать. Тогда вопрос такой: а хочешь писать? Да, есть мысли писать дальше?
2: Дальше, если будет, ну, действительно о чем-то. То есть, если будет еще одна зимовка, угу. ну, скорее всего, будет, я уже даже, уже, наверное, просился, поэтому не в ближайшем будущем, там, не год-два, но вот не слишком далеко, но будет наверняка еще одна. А так просто писать там everyday какие-то события, либо там мои короткие поездки, ну, пока не вижу смысла. Тогда будет прям вот материал, о чем будет написать, тогда точно буду вести. Ну, я,
3: наверное, скорее имею в виду, что не, ну, не, допустим, жизненные заметки, а вот допустим, ты начал писать, у тебя хорошо получается, ты чувствуешь это, тебе это нравится, И, допустим, не только про жизнь, а не знаю, что-то художественное или еще, то есть такого пока у тебя запроса нет?
2: Ну, пока нету,
3: пока не чувствую, что я прям смогу что-то такое прям
2: написать. Я просто люблю истории рассказывать. Поеду на зимовку еще дневник заведу.
0: А сколько в целом планируешь гонять туда? В, в Антарктиду или в принципе? Ну, вообще, вот такой жизнь, жизнь такой вести. У тебя дети, я так понимаю, растут, да? Жена тоже не будет, наверное, вечно терпеть такие вахтовые... Ну,
2: Багест. слушай, когда в Питеру переехал, я уволился с геофизики, потому что на тот момент накатался, uh -huh. и такой думаю, все, все, вот вахты нет, отменить. И потом какое-то время, прожив здесь, там, поработав там э, на разных работах, и понял, что надо опять кататься. Ну, потому что нравится. Мне не хочется уезжать на какие-то длительные, те же там условные вахты на всю зиму, там, в какую-нибудь Сибирь или на севера. Ну, потому что там я уже не то что все посмотрел, но немало мест, где побывал, поэтому ну, просто уже неохота на полгода уезжать. А какие-то короткие командировки, которые сейчас вот, где я работаю, дает возможность там, там недели, вот сейчас на месяц уеду, потом там маячит командировка, если все срастется там 2-3 месяца ну, в интересном месте. Поэтому вот таких вот в маленьких форматах мне это более чем устраивает. А uh -huh. Опять на длительное, просто чтобы тупо поработать, вот не хочется. Вот, если, опять же, будет экспедиция в Антарктиду, но там уже будет больше цель чем просто поработать. Там, там да, ну... Поэтому не ближайший год, два, ну, скоро.
0: А туда как не с семьей можем поехать? Если
2: ты... Не круизом, а с собой взять. На перуанской станции будешь, что, пожалуйста, там это практикуется или там. Короче, на очень многих станциях зарубежных практикуется, что приезжаешь с
3: семьями, но не на
0: российские. Не у нас, да?
3: Не, не у нас. Ты приходишь домой и говоришь: ну что, поехали на перуанскую станцию? Семья такая: тут ты че? Езжай.
2: Ну, я думаю, там у них из перуанцев очередь порядочная. А тут, типа, приедет русский чувак с женой двумя
3: детьми, и они что
1: этот белый себе позволяет. Да
3: что этот белый себе позволяет. Как жена узнает, что ты собираешься в новую командировку? Типа, сразу с рюкзаком
2: приходит? Ну, приходит домой, улыбается и с рюкзаком, Я за
0: сигаретами.
2: Так нет, ну, командировки-то нас заранее планируются. То есть, я сообщаю, говорю, вот сейчас там на это время уезжаю. Потом планируется это настолько... Ну вот на самом деле я сейчас на Ямал поеду, и я аккуратно слежу день после ее дня рождения. А на ее дня рождения я побываю впервые лет за пять. То есть все предыдущие года я был угу. там Камчатка, опять же тот же Ямал, где-то там ей еще был. Ну, короче, я был везде, но не на дне рождения. Тут я уже просто начальника просил, говорю, давай вот не третьего, четвертого. Говорю, угу. Без
3: проблем. Все отпросился на день рождения жены. Ну, так там будет день рождения за все пять лет. Гулять будем мухов там.
0: Так да. придется подарить.
3: А смотри, получается, какая история. То есть у тебя, ну, и по твоему рассказу, то есть тебе ближе холод сам по себе. И у тебя командировки всегда, ну, типа...
2: Да нет, не то, что мне прям ближе холод. Я с большим удовольствием опять поеду на проект в Индию, где я, там, полгода проработал, по-моему, mm -hmm. году в двенадцатом. м У меня исключительно положительные впечатления после Индии остались. Mm -hmm. Все прекрасно. Потом просто наступили холода, холода, холода. Ну, я не то, что прям любитель холда, я просто к нему как-то компромиссно отношусь и умею нормально утеплиться. Ну, собственно, первооткрыватель Южного полюса Амонсон сказал, что можно... холд это единственное, к чему невозможно привыкнуть. То есть mm -hmm. ты не можешь привыкнуть к тому, что постоянно мёрзнешь. Физиологически тебе, психологически не получится. Ну, просто мне нормально. То есть меня там не трясет от мысли, что типа вот на улице сейчас минус 30, выйду, вымру там моментально ну, тепло оденься, нормально, и все
3: окей будет. Просто я размышлял, что, э, как бы, Антарктида это такая абсолютная вещь, э, в том плане, что, наверное, нет какого-то места на Земле, вот, другого, uh -huh. например, жаркого или теплого, что-то, вот, ты такой, я вот туда попал, вот, я здесь побывал, то есть. Нет у вас такой мысли? Mm -hmm. okay. Типа, это эталон, куда хочется попасть? Ну, в том плане, что, вот, это прям, типа, царь места. То есть после него все остальные места как-то они уже попроще. Ну, поскромнее у смотрятся. У меня
2: такое впечатление.
3: Вот просто после Антарктиды
2: я даже вот мы с ребятами с Полярник, кто э, зимовали, мы в одну зимовку зимовали, и с ним потом общаемся, говорит, ну просто больше ничего не удивляет после вот зимовки в Антарктиде. Понятное дело, там как в фильмах ты там на снегоходах не uh -huh. пересекаешь там вот эти ледяные плато и так далее, то есть нет там каких-то прям лютых приключений, но все равно, приехав сюда, тебя больше ну, ничего не удивляет, все какое-то несколько пресное, то есть это настолько эмоционально тебя поразило до глубины души,
3: что остальное уже просто, ну, такое. Но мне просто кажется, люди, они даже если задумаются о том, что вот какие вот Такие две вещи можно глобальные сделать в жизни. Это вот съездить в Антарктиду. На ее арест. И в космос слетать, возможно, даже. Ну, как, космос, тури да. как туристам
0: туда-обратно. Вот вы, например. Ты знаешь, как непутевые заметки были бы, и он оп, в середине своей передачи заехал в Антарктиду, и после этого он ездит. И все непутевые заметки такие а, вообще похуй. <свист> Бля, вообще по хую. Не впечатляет. <свист> да, просто в космос улетел. Ну, тут нормально написал замешку. Бля, вообще похуй. <свист> <свист>
1: Слушай, я думаю, Джеймс Кэмерон и новое мнение, которое покоряет подводный мир который опускался на... Ну да, кстати, подводный, Мариинскую вот, типа, падину,
0: под... И... под воду. А Это жестко вообще, я не могу себе представить, сесть в батискаф и в, и и в Мариину, консервную в, банку. Во впадину туда, да, 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 на 10 и...
2: километров, да.
0: Но он, по-моему, не, не на все один по-моему, погрузился, хотя, не знаю, может быть, и до, кон до конца доплыл до точечки, mm -hmm. но я просто, вот, вот, когда ты приедешь там или на Эверест заберешься, это какая-то там свобода, ты покорил, что ты сделал, а тут вот есть ощущение, что у тебя в какой-то момент там дырочка появится, просто там
3: раздают, не, там не только дырочка, не мне кажется, что мы даже не хотим типа знать, что там находится. Вон там, глубоко. Ну, да, там понимаете, бытует понимаете, мнение, что
2: мы свою планету, вот, в том числе глубины, сверхглубины, знаем там гораздо меньше, чем космос. То есть там очень много чего неизведанного. Что-то
0: и... там типа 90% вообще неизведанно, вообще непонятно, что ну, там, то есть По
2: процентам не скажу, но вот просто запомнил эту информацию.
0: Но если там
3: нет гайдю, как бы... Так, <губ> в, так в том-то дело, знаешь, спорят, типа, шараебы, спорят с плоскоземельщиками, типа, плоская, круглая, просто плоская, круглая, тут вылезает такое а чё по подземным червям, типа?
0: Чё по полой Да, типа, которые живут в центре
3: земли, ребята, а про них вы думали, как бы? Не, ну, круто, что мы вспомнили, что реально третьим местом можно вот как раз океанские глубины считать. Если бы там, сделали подводную станцию и туда на подводную станцию.
1: Вот я хотел сказать то, что есть замечательная игра Сома, она тебе дает весь спектр вот этих эмоций, когда ты находишься на глубине океанском, то есть она. А что про Сома? Почти, но нет, это английское название Сома, то есть это связанное с сознанием. Это очень крутая, кстати, фантастика, это очень крутой Я философский... все время не хотел
0: к ней подбираться, мне она что-то прям...
1: Советую вернуться не... к ней. Не играл? Mm. Ну, это невероятное впечатление. То есть, ну, спойлерить не хочу. Да все, продал, ладно, хорошо, Ну, А да? что было? Просто я ее прошел примерно в то же время, когда и Prey проходил. То есть мне хотелось этого глубокого погружения, и тут я... Думаю, ладно.
0: Мне кажется, вот. знаешь, какая бы тебе игра понравилась? Ты вообще играешь в игры какие-нибудь?
2: Да, но вкус моей специфичен, скажем так.
0: Ну-ка. Есть этот, как сейчас, Subnautica, это Белон... Просто Subnautica, Be это уже... есть это... Be Behind Zero, или как он называется? Ну, короче, про как раз про <coughs> Арктику вот это все. Ты а -а -а. где? Ну, мы находили
2: какую-то трешовую игру, вот, собственно, с моим другом Полярником, с кем сейчас в одной конторе работаем. Там играешь, по-моему, за рыбака... Который должен отбиваться от зомби, которые там на льду за ним бегают. В общем, это чисто какая-то вот реально полярная забава. Это
0: звучит, как какая-то флеш игра знаешь, из-под этого. Ну да, там не сильно графонистая,
2: но вот сам вот этот гейплей, ты там что-то пытаешься поймать, по-моему, и потом там мудочками или еще чем-то отбиться от таких зомбаков. Выглядит вот так.
3: Она типа выживать, надо выживать. Ну, скорее всего,
2: да. там Рубить краю,
3: собирать костер какой-нибудь себе и прочее. Так, типа... Я
2: думаю, там не настолько она продуманная, там, мне кажется, просто надо рубить всех, кто к тебе подбегает.
0: Below
3: Zero. Так ты рекомендуешь обнаутику, где там персонаж, тоже фантастика, он плавает во льдах.
0: Да, да, да. Надо, там надо, есть... парни, надо парни, рекомендовать
3: парни. сразу Frost Punk. Знаешь игру Frost Это, Чувак. значит, вымышленная, альтернативная история, когда на земле резко да. Э, наступил холод, то есть вообще вот типа минус 80 везде. Да, звучит, как зимовка.
0: И люди здесь. стали греться возле генераторов в таких специальных ямах, как бы, в мире. И вот То есть это град сути, градообразующая да, у тебя стратегия, то есть у тебя просто по центру стоит твой генератор, который должен обеспечивать либо углем, там, ну, именно генератор углем, либо древесиной. И вокруг этого ты строишь поселение, соответственно, uh -huh. далеко ты не можешь построить, потому что тепло от генератора uh -huh. никакое, ты должен усиливать генератор-то, и там, знаешь, раз, там, раз в 30 дней там случается какая-нибудь буря, uh -huh. тебе нужно, соответственно, закупить продукты, поставить их uh -huh. там на склады, ну, то есть это такая чисто стратегия, только ты находишься в таком котловане, по центру стоит генератор, и ты все вот так вот по кругу строишь, называется фростпанк, но помимо этого ты еще принимаешь какие-нибудь дикие законы, у тебя там выборы из разряда детский труд против э, вторая пайка для рабочих или там двойная смена им ввести. Если ты ее вводишь... Опилки, тебя... опилки, в суп, типа. Опилки в суп. Если ты ее вводишь, у тебя там общество начинает как бы тебя а, ну, недолюбливать. Если ты там в детский труд не вводишь, то дети у тебя идут либо там учиться на инженеров, либо помогать санитарам. У -у -у. И ты сам выбираешь, у тебя такой древо, и вот у -у -у. очень крутая игра, вот тебе прям рекомендую. У -у -у. Но она, она очень депрессивная, потому что, когда ты сидишь и выбираешь там... Так, короче, у людей начинается гангрена, поэтому мы просто отрезаем все конечности, и ты такой, ну, ладно, я принимаю этот закон, все начинают тебя там вопить, потом ты, ладно, мы начнем делать протезирование, и теперь мы с протезами будем ставить, А там угу. такой типа, он почему называется фростпанк, потому что он ну, какой-то стим стимпанковский, угу. наверное, ну, да, ну, то ну, имеется в виду к тому, что он... А ориенти... панк там... это панк.
1: Ну, это, в смысле, жанр
0: такой. Да-да-да, то есть он ориентирован как раз на то, что там такое небольшое будущее, то есть там и мехи всякие помогают, могут. Короче, рекомендуется. Да я за зимовку не бери. Да-да-да, да она немножко Нормально зайдет, зайдет, зайдет. Не, ну реально, да, сидеть вечерами... Там, там просто... причем есть режим бесконечности, то есть есть сюжетное, когда ты должен на бережить самую главную бурю и найти, и там самое главное, ты потом экспедиции делаешь, ты можешь, короче, у тебя... Ты можешь построить маяк, и с маяка ты на воздушном шаре можешь типа выпускать экспедицию за эту, и там у тебя есть по сюжету какие-то ребята где-то давно разбились, и ты как бы за ними посылаешь экспедицию в какой-то момент, ну и разрастаешься, разрастаешься. А есть бесконечный цикл, когда ты просто в котловане живешь. Это как раз будет, знаешь, Такое как. Реально зимовка в Антарктиде. Типа того, это как фермеры немецкие, которые приезжают и фермеры играют. Вот здесь тоже в Антарктиде пришел и в Фростфанк на вечную эту сел просто играть, принимая законы. А есть какие-нибудь интересные, кстати, вот, ну, не законы? Знаешь, у меня, короче, отец, когда я был маленький да и вообще, в принципе, у него есть такие, он называет законы моря. Он так говорит: типа, кто последний ест, тут и убирает. Или, ну, вот такие вещи. Есть какие-нибудь на полярной станции, какие-нибудь свои приколы, вот, которые только там вообще, ну, как бы в мужском коллективе, который только там есть? Ну, слушай, касательно там вот, кто
2: последний, тот убирает, на станции, помимо повара, всегда есть дежурный, то есть все, там по кругу дежурит, то есть моешь посуду, котлы, там, протираешь столы, уборку делаешь, то есть это вот прям обязалка-положняк, если ты там, ну, типа, мне заподломать тарелки, то у тебя проблемы в коллективе начнутся прям просто там с первого дня, то есть никто не выебывается из серии, что там, я не принципиально не мою тарелки, в смысле, ты не моешь тарелки? тогда не ешь, например. Ну, то есть, с этим разногласий никогда не было. Там коллективная чистка овощей то это тоже чисто, вот я только там видел. То есть, это мы начали еще на пароходе, то есть на большую толпу, вот особенно там на пароходе, едет там пять составов станций, там дофига народа, и судовые просто элементарно не будут справляться с чисткой овощей на такое количество людей. И то есть какая станция дежурит э, по камбузу, там, несколько дней подряд, ты там после завтрака там, в 8 утра спускаешься на, на кухню и чистишь овощи. То есть э, мы там, кто первый год ходили, типа, овощи там, ну его нафиг, может там как-то проебаться там чуть-чуть. А те, кто бывал и полярник, кто не первый год, они прямо и в свои смены, и там с другими станциями, у них это круг общения, круг по интересам. То есть ты приходишь и общаешься с людьми. Mm -hmm. типа, типа, как
1: книжный клуб? Ну, типа, да-да-да. Да, да, Овощной, такой...
2: Овощной клуб. И Смотри, такой же
1: почистил. Видишь, какая ровная.
2: <laughs> Не, ну там просто сидят сплетни, что-то там шутят, смеются. Ну, в общем, более mm -hmm. для общения. И то же самое и на станции по подметил. То есть кто-то там постоянно пытается проебаться и чистит овощи только когда его смена там. Когда надо. Когда надо. А кто-то ходит там, ну, стабильно после ужина, вот постоянно там свой ножик у него наточенный, как бы, чтобы все, процесс прошел нормально и качественно. То есть вот типа круг по интересам такой, вот только там я видел. Там, опять же, на том же Востоке, там категорически запрещены драки. То есть они нигде в принципе не одобряются, но понятное дело, там все живут в несколько домов, за всеми не уследишь. То есть какие-то прям лютых замесов не было, и про них не, не рассказывали. Ну, кроме вот этого вопиющего случая, там, с понажеров, это uh -huh. уже как бы край. А на Востоке категорически запрещены, вот прям вот максимально, потому что а, тесное помещение, мало пространства, там сейчас uh -huh. станция вся под снегом, и новую туда только везут. И плюс высота, низкое давление, ну, то есть там, в принципе, условия экстремальные. И поэтому, говорят, все, все разборки, вот словами там хотите там все говорите все разборки потом после зимовки ну естественно после зимовки они все эти все разборки факты, угасают ну и да понятно было дело. смешно
0: если бы за драки пиздили бы клин клином да что тут вот мы сейчас вам покажем как надо пиздить
3: а какое наказание может быть в теории то есть не возьмут следующий раз ну, типа, какой-то запишут тебе в дело. Если
2: проблемный, да, то тебя просто в следующий раз не возьмут, какой бы там офигенный специалист не был. Там куча причин, по которым тебя могут не взять, там... Ну, вот это, собственно, одна из них. Да просто дисциплинарное взыскание, все там зарплата не ну, так там не космос, а так будет вообще не космос. Вот. Потом просто к тебе. Бладина, да, 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 да. В минусах приехал, поработал, еще должен. Просто покайфовать съездил. поесть. Он просто у тебя к тебе отношение там начальство, то есть так нам допустим выдавали, ну что там чай, кофе сладкое там раз в месяц, то есть выдавали со склада, там пиво там каждую перед банным днем. Но если ты как бы лезешь тотально в залупу и совсем там не, не в милости у начальника, у тебя просто всех этих ништяков не будет. Угу. Ну, то есть как ты относишься к коллективу или там, к начальству, так и к тебе
0: будут относиться. Если как... ты плюнешь на общество, оно утрется. А если общество плюнет на тебя, то ты утонешь. Какое пиво дают на станции? Немецкая Астра. Ну, его закупают прям по лет
3: когда Германию проходим, Бармерхафин. Ну, Шпатана. Продолжение выпуска прошлого. Шпатана, ну, возьмите, пожалуйста, палеточку.
0: Ну, а прикинь, там кто-нибудь такой, слушайте, а есть у вас ИПО какая-нибудь? Опять нахуй пошел просто.
1: А, а, а где томатная газета? Да -да -да
2: -да -да -да". Не, кстати, смех смехом, а на том же Востоке, вот в ту зиму, когда я зимовал, был чел вегетарианец. И то есть это как бы Бля, изначально ты... звучит, что, типа, в смысле, там все с одного... Проблемный. Кота, да, 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 да. Но он... Вполне нормально там питался, то есть что-то он себе сам готовил, mm -hmm. что-то там, скорее всего, пор навстречу пошел. Ну, то есть, это не такой какой-то там ну, сильно критичный момент. Ну, то есть, ты под свою ответственность, да, там не будешь Но есть. Ну, овощи
0: мяс... чистить его, наверное, никто не допускал, потому что он, наверное. По карманам, типа? Нет, он просто не чистил овощи, а ел.
2: И потом на проходе судовые тюдки, кто у нас там на камбузе работают, поварихи, они ему там нормально отдельно там откладывали что-то mm -hmm. без мяса. То есть, ну, нормально к этому относятся, то есть, там не, никто, вошли там, в положение. Не шей... Ну, да, никто не шеймит там, никто... Не... Ну, я там бегал, на меня тоже там на ебанутого не смотрели, все нормально, Но бегаешь ты и бегаешь. Там. Все с пониманием. Ну, да, 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 реально там все с пониманием. Но, опять же, если ты нормально себя ведешь и адекватно да, в коллективе,
3: то, ну, как бы к тебе будет нормально. А сейчас закругляя с традициями какими-то, когда приехали, уехали. Есть какая-нибудь там... Или просто? Мы приехали... Шампанское все... разбить Ну, ну не шампанское, такое? конечно, но типа вот какая-то вот... Как это назвать? Традиции как традиция. раз и есть? Да
0: нет каких-то а прям таких. В лед прыгнуть там, я не знаю, ну, Типа на Что-то такое
3: сделаешь, что все нормально пройдет. И все, и поехали. погнали. Ну...
2: Традиционно проход три раза гудит, когда отходит mm -hmm. от станции. И это, так, это последний пароходный звук, который ты на ближайшие там, 10 месяцев слышишь. А так я ну, сходу не могу вспомнить какие-то традиции. Просто пересменка проходит очень быстро. Там буквально день-два. Ну, смотря, опять же, около какой станции. У нас mm -hmm. пароход стоял возле станции 4 дня, по-моему. И вот с утра прилетел в первый день мой сменщик. Mm -hmm. И в этот же вечер я улетел. Uh -huh. То есть, когда я менялся, было так же. И меня немного там беспокоило, что тут я остаюсь на год, и мне надо передать весь объем дел. То есть uh -huh. мне надо понять все, где что находится. То есть одно дело тем в институте, инструктаж, а другое дело, ты как бы находишься тут. И типа, бля, а где, что, куда, как работать? И ты просто тебе просто сзади надо все это запомнить, понять, и, и все. Они такие, ну, разберешься, здесь, короче, то, здесь вот то. Ну, примерно так, да-да. Ну, в принципе, говорит, разберешься. То есть по бытовым вопросам там, ну, остальные там коллеги-полярники расскажут по работе, вот-вот-вот-вот все дело. Если что, пиши, ну, не знаю, когда отвечу, потому что проходит интернет
3: интернета
0: нет. И такой, пока-пока.
2: Да-да-да. да, Ну. что
0: по самой работе-то? То есть в чем рутина, как геофизику, ты чем конкретно занимаешься? Да ничем, на самом деле, там, интересным,
2: таким... Не был, Ну, конечно, когда начинаешь рассказывать, звучит это офигенно. То есть измерял вариации магнитного поля Земли там, и так далее. Вот. Но по факту ты снимаешь как, данные.
0: Как в Твиттере было, типа, ты геофизик? Нихуя ты, помнишь? Вот только ну, я да, не могу да, придумать да, концовку да. этого всего. Магнитное поле Земли, да, что. Да. Я...
2: Заме... Измерение вариации магнитного поля. Паш такое, это я не типа, знаю. меня знаете, колени... что
3: магнитного поля нет.
0: Антимагнитчик. Это чтобы у меня чтобы я знал, когда у меня колени начнут ныть. Типа или что? Да, 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 да. В том числе.
2: Чтобы тебя компас туда показывал, куда надо. тебя стравы не запишет нормально, если у тебя координаты там
0: поплывут. Я понял. И прямо это все там снимаете, да? Там, короче, просто
2: численные данные и э, их изменения в автоматическом режиме записываются. Ты формируешь в отчет, отправляешь раз в неделю делаешь съемку вручную по типу геодезической, раз в месяц пишешь отчет. Mm. Все, а там
0: нет цифр: типа 4, 8, 15, 16, 20, 30, числе, 20, 20. Такие отправляете?
2: Есть. Мы разные. Мы все отправляем mm. цифры.
0: Все от 1 до 9, от 0 до 9.
2: Я Поэтому так... самая главная задача, это не то, что как ты будешь работать, а что ты будешь делать остальное время. А 8-часовой рабочий день? Нерегулируемый, нерег... нерегламентированный, без отпусков и выходных.
0: Вообще, типа, в какой-то момент
2: нужно снять данные, вы просто идете их и снимаете? Не, ну ты же в определенное время снимаешь данные uh -huh. с утра, но просто остальное время у тебя там какие-то дела по станции есть, там что-то надо там сделать, помочь, перенести.
0: То есть, по факту, одно из единственных заданий, это вот магнитное поле Земли да, заменять, да, да, и да, все. Да,
2: да. Ну, у кого-то там другие задачи. там, ну. Эколог, опять же. Да, эколог, там потом э, метеоролог погоду замеряет. Ну, 6...
0: эколог. эколог. Это эколог делает? Да-да-да.
2: Я сопровождал просто там, компанию вставлял, фотографировал и писал в Твиттер.
0: Ну, только это надбавка должна быть за пересчет еще. Если больше стана читал, тебе еще... <связать> хорошо интернет отключили, это набавка.
2: Вот, допустим, погоду снимают раз в 6 часов, поэтому метеоролог четко... У него сна больше 6 часов в сутки не может быть. То есть ему раз в 6 часов по-любому надо проснуться, замерить погоду, отправить ее. Иначе, если пропуск одного сина, ну, син, син срока по погоде, уже с, э, э, с Питера, с института, с Росгидромет начинает бить тревогу. Почему пропущен 7 срок?
1: А
0: автоматически это никак не решается? Или прям человек ну, натурально подходит к градуснику и такой так? Нет, ну там 43".
2: же... Ну, да, господи, там же не только температура, это направление ветра, скорость ветра, влажность, там целая наука. Ну, палец а, помочить это... как
1: бы, да-да-да.
2: Раз в 6 часов обязательно не пропустить. Не, я у всех разные режимы дня, режимы работы. И повар вообще без выходных работает. и ты 7 дни в неделю.
1: Ну да. А бы всех заменил андроидами и, и этими квадрокоптерами? Нет, просто все... интересно, как Потом это... Потом это
2: в середине зимы бы отъебнуло, все бы погасло, да. потухло. Был опыт запуска автономной полярной станции у кого-то из зарубежных, ну и это крякнуло. Ну, то есть, ну,
0: есть какой-то ну, отказ... Ну, а подойти ебнуть быть... молотком по ней, как да бы... Некому. Она, а некому! тогда
2: запускать автономную станцию, если рядом человек
3: с молотком сидит? <laughs> то
2: есть... У тебя станция либо автономная, возьми, либо не автономная.
3: И прикинь, он один сидит, он вообще не вывозит.
2: Да. Это чисто как в Армагеддоне, он там на станции да, да, да. Один, один там. Просто летает в ушанке такой. Да, да,
1: так, да. ребят, я думаю, поэтому станция-то и закончилась, потому что пришел мужик уже в ярости. Ты да когда что-нибудь у вас произойдет, я просто молотком все расхерачил. Поэтому... Скучно живем. Да. Поэтому,
3: видишь, эксперименты разные. В это время на китайской станции бойцовые ямы организовывают. Типа, чтобы пар,
0: пар выпускать. А что по потеплению глобальному? Там есть какой-то движ? Говорят, что да, растает да. все.
2: Ну, даже старые фотографии станции смотришь, там видно, как все вытаивает. Те, кто там десятую зимовку зимует, они говорят, раньше снег, вот там до да был снег, лед. Сейчас вот сам барьер откалывается, потихоньку море уходит. Ну, там это визуально видно, что уменьшается именно на предмете, на, на примере станции. Так, ну, как бы разные данные прибывают, убывает там количество льда. То есть я там актуальные данные сейчас вам вряд ли скажу, но Нам... то, что о глобальном
3: потеплении есть, это... Нам хватит еще? И детям вам нашим? Вам хватит. А детям да. нашим хватит? Ну, тоже а достанется. Внуки разберутся. там уже Это
0: проблема внуков, согласен. Там дальше сами уже...
3: смотри, у тебя увидел в Твиттере, по-моему, или в Инстаграм ты выкладывал, был рад, что выпустили трейлер Чудаков. Да, да, да. -да, -да, -да. Ты ждешь? Жду. Ты в 2002 году, как и все, то есть
2: реально зафанател? Ну, я смотрел, естественно, да. Ну, тогда MTV было нормальным, его можно было смотреть, это «Чуваки», «Бивис и Батхит», «Звездный бой наспер. Ну, ну, там как
1: бы... «Давай наспорт». Да-да-да, и... «Давай
0: «Бивис и Батхит» тоже сейчас возродили, уже будут они... Снимается мультик только, где они уже будут ну, короче,
3: вот 20 лет прошло, все это возвращается. Да, чудаков жду. А ты как вы, кстати, все, как вы фанатели от чудаков? Вы вот просто смотрели, угорали. Э... Фанатели
2: на, на расстоянии. То есть там ты не думаешь, исполняли что, да, никак... да, да, что... ну, в том плане
3: член, членовредительства.
2: Типа не так
0: фанатели, как вот это, помнишь, была русская русский ответ чудакам? Дебилоиды или как они называли? Это белорусы были. Ну, Сейчас я знаю.
1: пытаюсь как они назывались. Ди да. Дебилоиды или... Ну,
0: короче, как-то они так фриково тоже назывались, там они срали друг друга в рот, там что-то прыгали по электричкам как-то жестко, ну, то есть они прям жестили. А это уже украинские
1: чудаки. Дураковаляние называлась эта передача. Я вспомнил, я сейчас и короче, вот на них смотрел, и тебе
0: было вообще не смешно. Это звучит не весело реально. Нет, там прям был какой-то момент, где чел спит, другой подход, просто снимает штаны и просто срет ему в рот. И другие такие
3: ну, слушай, такие шутки мне даже в самих чудаках не очень нравятся. Прям как есть. все пользователи
0: DTF сейчас, когда Microsoft купил Activision.
3: А вот когда начинаются какие-нибудь трюки или какой-то трэш там, то это да. Это весело.
2: Не, ну и... да, есть, есть жесть там, есть какие-то прям приколы, на котором прям искренне. Я вговорить. просто
0: тоже дикий фанат вообще Чудаков, прям жду последние. <связь> я как-то больше
1: именно отдельное шоу спинов про Бэма Марджеру смотрел. То есть на Чудаков как-то я уже, у меня MTV поздно появился, я видел буквально там пару выпусков, наверное, а вот э, Виваля Бэм, помните? Да, да я, я, естественно. Да, да, да. То есть вот как они ездили как он, на Мартигра, как дядю <сас> харасило, <сас> сейчас это так называется. Это батя был, по-моему, Нет, Нет дядя, дядя, дядя. это дядя, был, он
0: прям такой весь ну, тысяч... Такой большой, жирные. тучный. Да-да-да. А Бэму, Марге... Б... Бэму Марджера же выгнали с четвертой части. Ну, там какой-то скандал. алкоголизм и прочее. Ну да, его не, там не, не будет. Не помню. И он сейчас все время куда-то то ли на YouTube, то ли выкладывает фотки и видео, что козлы, я на вас подам в суд, как вы могли. Его поперли просто но Он уже выглядит, конечно, прям супер плохо. как, ну, как же... бы 20 лет прошло. Ну, Джонни Ноксвилл, например, вообще в порядке.
2: А это Ну, этот, кстати, как... Несносный Дед тоже недавно снимали, тоже, же команда, тоже да, там, да, Джонни да. Ноксвилл. Вообще офигенный. Несносный Дед прям хорошо. А там,
0: кстати, будет в четвертой части, когда он снова. да, 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 да. Блин, прям вот реально фильм года будет. Мне больше ничего не надо. Но ребята там. Судя по трейлеру, опять какие-то крокодилы, опять бьют друг друга по яйцам. У меня всегда был один к ним вопрос, как бы, ладно, ты там согласился, и тебя... Там же как, какой... ну, выбирают, типа, какой-то челлендж, и говорят, ну что, кто готов там? Ну и кто-то соглашается, типа, сделать. Просто там 20 лет себя бить по яйцам, ёк твою мать, ну реально. Так,
3: может, у них там такса какая-то, типа, шокером в пузо... 20 тысяч долларов. Да, типа, по яйцам столько, типа, и ты выбираешь, что тебе больше нужнее. В Антарктиде можно устроить? Чем э, в Антарктиде могут заняться чудаки? Типа, реально. Кроме того, чтобы докапываться до пингвинов.
2: Ну вот если кроме того, что, я не знаю, соревноваться с тюленями по лежанию. Ну, не знаю, ты спрашивал, что-нибудь мы такое делали или нет. Пытался вспомнить, мы как бы всякой хернёй, вредительством не занимались. Но потом вспомнил случай нас на станции, помимо снегохода, мотособака. Ну это мод вот, собака, знаете, наверное, что такое no, небольшое, условно говоря, транспортное средство, типа смесь культиватора. Так и...
0: это, куль... это культиватор на колю, мотоблок? Как это? Ну Сидишь типа да-да-да, только на... на да, гусенице. Да-да-да. Это ну, мото собака,
2: Да, ну... Круто. Рыбаки называют этот мотособакой, как бы все прижилось. Ну, вообще изначально рыбаки это используют, чтобы таскать свои да, эти, мы угу. знаем, рыбачьи пожитки. Она типа
0: одна лошадиная сила там...
2: Если она исправная. Ну, короче, у нас была мото собака, у нас с по совместительству ей занимался, ну, мотоциклист. Ну, и когда ее наладил, все, говорит, типа, поехали. А у нас между геодомом, где я жил, и камбузом, там, ну, там, метров 800-700, uh -huh. ну, около этого, я говорю, да куда тут она одноместная? Говорит, цепляй волокуши. Ну, это волокуши, uh -huh. это лист жести, по периметру обитый деревяхами. А это уже...
0: А зачем? Б... Зачем этому дали какое-то специальное название? Лист ну, всему всему должно нужно быть дать название. специальное название.
2: А на тихо... нужен лист железа, обитый деревяшками? На нем перевозят э, всякие грузы. А, просто... Воло... Слово волокуша, волокут. Типа Понял, все. Блядь, городские, все городские, вообще дикие какие ну, поехали на волокушку. Говорю, тогда поднаваливай. Ну, и по расставившему снегу, там местами по лужам... Ты сел, и в это время вот этот гитарный перебор
3: начинает... Держись.
2: Ростик газа навалил, и там уже распираешься в эти деревяхи, и потом головой понимаешь, что если ты там сломаешь палец... Ну, тебе его вправят, uh -huh. ну, тебе, ты вообще не будешь рад, там, слетишь, там. Ну, снег жесткий уже такой потаешь, но, ну, в общем, мы на это. Ну,
0: потом уже думать по начинаешь, видимо.
2: Пораздавали туда-сюда на этой смешной штуке. Всем
0: привет, это Денис Мельников, и я на мотособаке еду на волокуши по
2: снегу, е Звезда ТикТока, сразу Ну, там невозможно было снять, потому что её кидают там со стороны в сторону, она абсолютно не управляется, там толком не тормозится, но, опять же, это мотособака. то в прикол. и прикол. Конченное транспортное средство, было весело.
1: Кстати, вот я немножко отдалюсь. Сейчас многие люди на ватрушках катаются, скатываются с горок. Это абсолютно неуправляемая херня. И люди ну, себе ломают позвоночники. Ну, мы и поэтому детям через... запретили
2: вообще. Ну, так ну, это к должно быть. Не приближаться, мы им не покупаем, и. На
1: законодательном уровне должно быть запрещено. Да, Поэтому будьте осторожны с этим говном. Ну они,
3: кстати, в этом году прям усилились. Ватрушки эти все равно.
0: Не, ну вот эта тема, я понимаю, но это знаешь, как это стоит один раз попробовать, но я на ватрухе нормально тоже пролетал. У нас, кстати, было веселье, когда мы Финляндию гоняли, мы на тачке сзади по дороге ехали на сноуборде. И тоже в обочину укладываешься. Вот, то есть одного раза достаточно. И после этого такой. Ну! Все, в принципе. Это было весело, но и больше повторять. Да, да, да. Как бы обошлось без происшествий и прочее. Но в отрухе это, конечно, жесть, потому что там можно. Ты же как, ты сразу там втроем, вчетвером на нее садишься, такой да да побыстрее, а когда едешь уже прям что с ней делать.
3: А какой вариант тогда безопасней? На жопе? Не делать вообще ничего mm -hmm. похожего. В чудаках
2: посмотреть. Ну, как а с гор... даже... как
0: с горки-то кататься? Мы ну, как-то да. с другом на гладильной доске съезжали. Это
2: не было... Да, были ледянки. И...
0: Какая ледянка была картонка, и то ну, у... ты, ты, я как раз хотел сказать, что на
2: вариант ледянки это картонка. Не, у самого крутого на районе это либо кусок холодильника, где скользяк такой максимальный. Это вообще Опять же, кусок жести там присловут, или кто-то, если нашел кусок
3: алюминия, скользко вообще царь.
0: Это самый далеко уехал можно <laughs> да, обезглавить
1: да, да. этим.
3: У нас просто в свое время, когда нам было лет 15, э, вот как раз мы смотрели «Чудаков», по-моему, тогда вышел э, полнометражный у них фильм именно.
1: Ну, где-то в 2003-2004. Ну, вышел. вот
3: где-то вот именно в этом периоде. И мы, на самом деле, мы, конечно, не по жести, но мы даже снимали видосы типа «Чудаков». Мы занимались, и почему-то, по-моему, видосы 2 у нас были зимние, забавы всякие разные. Вот, и я помню, что это просто в городе, в областном, значит, ставили эту горку такую mm -hmm. красивую, и просто вот на заднем плане э, подростки идут с диваном, с небольшим с таким <смех> <смех> заносят туда диван на эту горку и на, на этом
0: диване -ш 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 вниз Серег, ты был э, просто цивилизованным человеком, ты шел с диваном на горку, а мы с корешем шли на мост, потому что с моста были скаты вот такие и как... и с моста я тоже там катался. и с моста на гладильной доске ехали и <смех> просто самый жесткий момент типа как ним... сноуборд замораживал мы, ним... мы на жопе садились друг с другом <смех> и просто ехали на нем и самый был э, мощный момент, когда мы короче с ним <смех> едем просто сели на эту гладильную доску, причем знаешь такие идем о, гладильная доска, заебись. <свят> 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 Поедем на мост, короче, сели, а там просто скат вот так. И как ты понимаешь, а, скорее всего, даже помнишь, там были, там теплотрасса была, а мы-то не смотрели вниз, мы такие просто, ну окей. И, короче, на ней херачим, едем вот так вот, и просто понимаем, что впереди просто труба вот эта вот, ну, понял, как mm -hmm. обмотанная mm -hmm. вот этой Стекловато. блестящей штукой, да. Мы такие, бля... И мы как в чудаках просто вылетаем <свят> вот так, <свят> и вдвоем так... Прогибаемся и просто под ней пролетаем. И, ну, реально вот чудом зубы на ней не оставили. Просто бах, втыкаемся и просто такие... Фу, все. Еще раз. И, короче, такие сидим... И не можем понять, просто начинается какой-то дичайший запах говна какого-то. Почему, интересно? Причем, причем явно не наша, и мы вырубаемся, что мы взяли вот эту какую-то гладильную доску, видимо, я не знаю, там на ней бомб спал да Да-да-да, просто, и это было реально так тупо просто, ну она была вся обосранной, а мы на нее сели, даже не парились, такие, да, мы поедем, это, кстати, то, это был мост между Тосно и Тосно 2, если я что. По, я понял, что и ты
3: именно об этом мосту говоришь. Тосно и
0: после сик сиквела...
3: Когда мы теперь... Если вы вспоминаете эти истории все, я везде мелодию эту подставляю.
0: Это натурально были чудаки, потому что это было абсолютно бездумная херня. Ты просто идешь, реально, в любой другой ситуации ты прошел бы мимо, а здесь такой мост, доска, жопа, лёд.
3: Все свой. Возможно, Ложилось. говно. Почему бы нет? И, кстати, вот
0: эта горка, которая в центре города была, я только сейчас понял, насколько она была убийственная, потому что горка была просто вот так. Как вот у нас делают для инвалидов сейчас вот эти Пандусы, скаты. Да. Пандусы. Вот такая же и горка была. То есть просто, просто в пол. Вот так. так и я не тебя... было типа ската, знаешь, вот такого, mm -hmm. легко съехать. Ты, если ехал и успевал либо жопой, либо копчиком отработать mm -hmm. в нужный момент, то повезло. И там были моменты жесткие, народ пролетал, и все переходили мимо. И я помню тоже, корыш у нас один, один раз так переходил мимо, и ребенок какой-то ехал, и как бы, ну, получил хэдшот нормально. То есть сейчас бы это было вообще дико. Ну, смешно, но тогда это было прям страшно. Все-таки вот так вот сделали на всей горке. Нет, просто
3: я говорю, что эта горка еще была, видимо, с сосредоточением всего. В какой-то момент на ней люди, ну, ребята начали... Значит, внизу выстраивается толпа, человек 10. все вот так встают, значит, руки держат. Ну, типа, сцепливают их. Чувак э, поднимается на эту горку, встают, встает на перилу и спиной на доверие, на доверие. падает туда. Типа, ты сейчас такой, чего? Зачем? Почему? И чувак такой в коляске. Почему я да в инвалидной
2: коляске?
0: Я больше никому не доверяю.
1: Я Мы тебя затралили.
3: У меня, ну, у нас была ситуация, что один парень прыгал, и я там стоял среди тех, кто держал, и, ну, типа, он каким-то образом пробил нашу руку. Ну, то логично. Есть,
0: то есть мы, мы его сдержали, но он как бы нормально все равно упал как бы на землю. Бля, ну, детство нормаль... нормального пацана, действует. детство, это, в принципе, чудаки, как бы, вообще все время должны быть, тогда нормально да. проходят. Главное, не убиться. Нужно сделать много хуйни, чтобы доказать другим пацанам, что ты пацан. Да, вот именно, потому что сейчас, как взрослый человек, смотришь на детей и думаешь, ну, чем вы занимаетесь? Вот телефоны у ваши эти, вот мы-то на доске катались. Вот это была тема. Хотя, я не знаю, я вот сейчас смотрю на это, думаю, блядь, сиди. Лучше телефон, да. Лучше телефон сиди, блядь, безопасней будет. Позвоночник целее будет. Реально, там, та же ватрушка, в магаз там. Смотришь на нее, так покрутишь такой, блин, ну конечно круто было бы и на ней вместе тоже скатись. Такой нахуй положил ее спокойненько. Не -не -не, ватрушки отменить,
3: тебя? отменить. Согласен. Что у нас этот третий постулат э -э, Тоси Боси э -э, требуем отменить ватрушки.
1: Да, петицию на чинджерге пора делать, но без творога, который.
3: Нет, с творожное, творожное оставить. Да-да-да, да, я про это и говорю. Все ватрушки убрать, только творожное.
0: Я не согласен. Я в детстве, кстати, не любил ватрушку. нет я Твои детские травмы. Я покупал ватрушку, потому что в детской столовой продавали, ну, сами понимаете, какую пиццу с куском колбасы, как бы, и ватрушку. Но ватрушку я съедал всегда все, кроме центра. И только когда я вырос, я понял, что все в центре. Какой дурак ты был в детстве. Ватрухи тема. С вами был подкаст Тоси Боси. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики везде в Инстаграме, пишите комментарии в Apple подкасте, подписывайтесь на Дениса, на его чудесный твиттер, читайте треды, на инсту тоже классную. Вот. Всем ставьте лайки. С вами был Тоси Босси. Всем пока. Пока-пока.